0: Hallo Leute, ich bin der Todde, das ist der Nerdcast und auf dem Gästestuhl hat heute wieder ein ganz besonderer Gast Platz genommen, nämlich Jens Wendland. Ja, das Gegen, bin ich, vielen Dank für die Einladung. Genau. <lacht> und ihr werdet ihn vielleicht von der Stimme her eher als Nathan Drake in den Uncharted-Spielen kennen oder als Nolan North im Uncharted-Film.
1: Stimmt, ja. Da hatte ich ja auch einen kleinen Auftritt, so wie auch mein Kollege Nolan North, der auch einen kleinen Auftritt hatte. Wir hatten zusammen genau, einen genau. kleinen Auftritt, was ja dann zusammen
0: schon also mindestens ein mittlerer Auftritt ist. Natürlich. Und ich sag mal, die Folge wird nach unserer Folge veröffentlicht werden, aber in dem Gespräch mit Pat hat Pat auch diese Szene halt noch mal ganz explizit gelobt, <lacht> weil er sich halt auch so über Nolan gefreut hat und auch darüber, dass Drakes Theme dabei lief, was man sich netterweise
1: für diese Szene aufgespart hat in dem Film und äh, ja. So, Darüber habe ich mich hier. übrigens auch sehr gefreut, als wir die Szene <lacht> aufgenommen haben in Berlin. Ja. Äh, da hörte ich natürlich den O-Ton und habe sofort registriert im Hintergrund. Ach guck, da ist es wieder. <lacht> <lacht> ja, ich, ich muss sagen, ich bin,
0: bei sowas, ich bin bei sowas ja immer richtig, richtig schlecht. Also ich, ich schätze solche Musik natürlich auch gerade in Filmen oder halt in Spielen, die so aufgebaut sind wie Uncharted. Ich schätze die Musik sehr, aber es muss schon ganz schön viel passieren, damit ich ein Thema, wenn das noch mal aufgegriffen wird oder so, dann tatsächlich als dieses Thema erkenne, zum Beispiel von irgendeiner Person, einem Bösewicht, dem Helden oder sonst was. Also, da,
1: da ja, okay. Also äh, mir hat dieses Thema natürlich auch sehr viel bedeutet, weil es hat mich doch eine sehr lange Strecke in meinem Leben begleitet. Ich glaube, den ersten Entartet mhm. haben wir 2007 aufgenommen. Und den letzten, man musste mir mal helfen, wann war das? 14, 15? Ähm,
0: der ist, äh, der letzte ist rausgekommen 2016. Also 16? Vermutlich okay. habt ihr 15 aufgenommen. Ja, vermutlich,
1: Fußball, genau. Ja. Also das, äh, das verzögert sich dann ja immer entsprechend. Und äh, ja, also ich habe schon fast so eine Art Pavlov'schen Reiz, wenn ich dieses Thema höre, weil also da kommen so ganz viele Erinnerungen und äh, ja lustige Szenen, Outtakes oder Sachen. Also mir fallen da immer so, wie soll man sagen, so ein, so ein bunter Strauß an Erinnerungen wird dann immer geöffnet, wenn ich nur dieses <lacht> Da 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 da, da, da ja, dann war so von oh, ja, guck mal. <lacht> ja, ja,
0: das das kann ich mir vorstellen. Also es ist ja wirklich wirklich schon eine, eine ganze eine ganze Weile, die du damit ja. äh, beschäftigt warst mit der Reihe ja. Ne, und äh, ja wie wir wie wir ja schon festgestellt haben äh, ne, auch auf der PS Vita Richtig. Und, äh, Uncharted ja. Golden Abyss, was ich richtig, richtig cool auch fand. Also, ne, ich weiß jetzt nicht, wie, wie so insgesamt kritisch von den Kritikern so die Meinung war. Ich weiß auf jeden Fall, dass so einige Leute damals bemerkt haben. Ich würde es jetzt erstmal völlig wertungsfrei sehen, dass es ja doch sehr dem ersten Teil geähnelt hat. Aber das muss ja
1: nichts Falsches sein, aus meiner Sicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe kaum Erinnerungen an. Golden <lacht> Abyss, weil wir hatten gerade den, den dritten Teil, glaube ich, fertig. Und ähm, ich weiß noch, ich habe den Kopfhörer so abgesetzt und habe gesagt, so, es ist vollbracht, weil äh, für, man verbringt sehr viel Zeit äh, im Studio, wenn, wenn du so ein Computerspiel aufnimmst. Im Vergleich jetzt zu einem Spielfilm, ist ja klar, ein Spielfilm dauert vielleicht 90, vielleicht zwei, äh, 90 Minuten, vielleicht zwei Stunden. Und ein Computerspiel, da sitze ja, also meiner einer sitzt da eher zwölf bis 14 Stunden dran, andere wahrscheinlich acht, neun Stunden. Aber es ist eben deutlicher Zeitunterschied. Jedenfalls verbringst du für, oder habe ich für eine Folge Uncharted etwa 50 Studiostunden verbracht. Wow. Und ich weiß noch. Äh, letzter Take war gesprochen für Uncharted 3 und ich wirklich so, oh, es ist vollbracht, weil natürlich, wenn du stundenlang das machst und äh, du gehst ja nicht chronologisch vor, sondern du musst immer das wegarbeiten, was äh, neu äh, produziert wurde und dann hast du immer so einzelne Batches, die dann aber wirklich über mehrere Stunden gehen und du sitzt dann da wirklich im Schweiße deines Angesichts. Und wenn das dann alles fertig ist, dann blickst du mal kurz darauf zurück, was für ein Bergarbeit hinter dir steht und dann spürst du das auch so richtig so, oh ja, wir haben es geschafft. Und dann sagten sie so, während ich also diesen Schweiße meines Angesichtsmoment genoss, sagten die, ja, dann geht's in 14 Tagen dann auch gleich weiter. Ich sage, ja klar, nein, es ist wirklich wahr. Und dann ja, ging das also in zwei Wochen tatsächlich weiter mit Goldene Biss. Goldene Biss hat auch nicht ganz so viel Studiozeit in Anspruch genommen. Das waren vielleicht 20 Stunden statt 50. Ja. Also das wenn man die übliche Schlagzahl gewohnt ist, dann macht man das so im Vorbeigehen.
0: Was, was ist so die übliche Schlagzahl, wenn du sie gerade schon ansprichst?
1: Ja, also eine Aufnahmesession war so um die drei drei, vier Stunden, also ein halber Tag mhm. und danach bist du auf wirklich alle Gerade wenn du äh, diese, diese ganzen Action-Sequenzen hast mit dem Kämpfen, mit dem Klettern und so weiter. Natürlich muss ich nicht selber klettern, wenn wir das aufnehmen, <lacht> aber ähm, die, diese Laute und vor allem auch immer das Timing zu behalten, das äh, verlangt doch einiges äh, ab. Auch bei diesen ganzen Schießereien, wenn dann auch ein bisschen gebrüllt wird, Granata! Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Wort schon in meinem Leben gesagt habe. <lacht> In irgendeinem Film, äh, Film sage ich schon, in irgendeinem Spiel haben wir äh, auch so ein Ding versteckt, da sagt er irgendwie so, oh, eine Granate, 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 <lacht> das haben wir tatsächlich drin gelassen, mein Sohn hat die Dinger ja äh, leidenschaftlich gespielt, er ist auch viel besser darin als ja. ich, ähm. Und äh, einmal hat er tatsächlich dieses äh, diesen Take dann abfeuern können und ich habe ich hab so gelacht, weil ich gedacht habe, das gibt's nicht, den <lacht> haben die drin gelassen, das ist doch nicht zu so fassen. <lacht> Schön. <lacht> Ja, das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden
0: Fall dann klasse. Oder? Aber ich stelle mir das so als, als, äh, absoluter, als absoluter Laie. Ich stelle mir auch äh, das äh, so ein bisschen schwierig vor, diese, diese Geräusche-Takes, sage ich mal, mhm. zu machen, weil man sich ja wahrscheinlich erstmal auch so ein bisschen überwinden muss, ne? so diese ganzen komischen Geräusche, die man da machen muss, halt in so einem Studio dann abzufordern, nein, oder?
1: nein. Also das, das legst du das legst du ganz schnell ab. Du versuchst natürlich so zu arbeiten, dass, dass wir ein gutes Ergebnis bekommen. Und wenn du das einfach nur so halbherzig hinrotzt, sage ich mal, dann, dann kommt das eben auch nicht rüber. Und man lernt ganz schnell, das abzulegen, sich selber dabei zu reflektieren, wie man sich da wohl gerade am Mikro zum Affen macht oder so. Ich meine äh, ja, es gehört einfach dazu. Und wenn du im Original hörst, der verliert gerade den Halt und fängt sich gerade noch und dann sagst du so, <lacht> <lacht> ne? dann,
0: dann machst und du das eben. Das, und das passiert Nate ja doch so, so ein, zwei Mal ja, pro
1: Spiel. Ja. Ich finde das auch sehr, sehr witzig, dass er eben nicht so dieser perfekte Held ist. Der fällt auch mal auf die Schnauze oder der macht auch mal mhm. was falsch und... Äh, auch dieses dieses äh, Selbstironische, dann, ja, daran habe ich nicht gedacht, <lacht> so dieses ja, <lacht> ja schön, ja, das ich, war falsch. <lacht> ja,
0: ich muss sagen, ich persönlich muss in solchen Momenten auch immer so ein bisschen an Spider-Man denken, der ja auch immer so, so am Rande der Katastrophe eigentlich langstammt mhm. und ja, so ein, bisschen, so ein bisschen wie Rocky immer einmal mehr aufsteht, als er hingefallen ist. Ja, und, ähm, genau. Ne? das äh, gerade jetzt auch bei bei Uncharted 4, da äh, da macht äh, Drake ja auch so einiges mit und äh, da musste ich dann auch immer wieder dran denken und ich muss sagen da fand ich auch da fand ich auch so so den den Sinn fürs Detail fand ich sehr schön äh, wenn er dann so in einer Stelle runterfällt mit dem Kopf irgendwo gegenschlägt ja. ich, wenn du denkst ayayay wenn es nicht wenn es nicht Nate wäre dann würde ich jetzt denken Schädelbasisbruch oder so mhm. aber wenn man ihn dann in der nächsten Szene aufstehen sieht, dann sieht man halt auch, dass er tatsächlich an der Stelle dann eine Wunde hat. Ja. Also ne, es ist ganz jetzt nicht genau. so, dass es keine Konsequenzen hätte. Ja. Es hat natürlich nicht ganz so harte Konsequenzen wie im echten Leben, aber es ist ja auch einfach ein Abenteuer, das man erleben soll. Natürlich. Aber es hat trotzdem nachvollziehbare Konsequenzen und ich sag mal, im, im Kontext von dem, wie
1: Konsequenzen in dem Spiel ablaufen, sind es halt auch plausible Konsequenzen. Absolut. Ich weiß noch, das war für uns ja damals eine absolute Sensation, als das Ding für äh, Playstation 3 rauskam. Dein äh, Charakter geht durchs Wasser und seine Klamotten mhm. werden tatsächlich nass und triefen auch noch so nach, wenn er aus dem Wasser kommt und es braucht auch wirklich eine Zeit, bis die Sachen dann endlich wieder trocken sind. So solche ja. Sachen, das, <lacht> das hat es ja vorher nicht gegeben. Das war ja wie so eine Tom und Jerry Cartoon Geschichte früher. Also Held Richtig. geht durchs Wasser, Held ist trocken und oder ja. hält, kriegt ein Klavier <lacht> auf den Kopf und im nächsten Bild ist er wieder da. Ich meine, klar, dieses genau. Respawn ist natürlich auch da, aber äh, zumindest sieht man ja auch, was, äh, äh, was für Konsequenzen ihn ereilen, wenn du zum Beispiel nicht rechtzeitig Deckung nimmst oder wenn dir das die Munition nicht. ausgeht oder was auch immer.
0: Oder, oder wenn man, wie ich, leider viel zu oft äh, in den Abgrund springt, weil man <lacht> da jetzt gerade nicht hinspringen sollte. Oder
1: zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. <lacht> Dazu vielleicht eine lustige Anekdote, die sich bei mir zu Hause hier zugetragen hat. Der Sohn sitzt auf der Couch, spielt Uncharted. Ich äh, sitze hier am Rechner, beantworte Mails, mache Termine, was auch immer. Und aus der Küche schallt der berühmte Ruf, äh, Essen ist fertig und der Junior steht auf, lässt die Figur da am, am Felsrand da abschmieren, so und er geht dann in die Küche. Und ich sage so zu ihm: Du hast mich gerade sterben lassen. Ist dir das klar? Ne? Ja, aber wenn es aber Essen gibt, ne? Ja, Was soll man machen? machen also.
0: Ja. Schön. Da
1: muss man Prioritäten setzen. So, so ist es,
0: so ist es. Ja, und äh, das, äh, wie gesagt, das ist mir das ist mir häufiger mal passiert. Wobei es ist ja, wobei es ist ja gerade auch bei, beim letzten Teil, haben sie es ja super auch gemacht. Da wurde ja dann auch so diese Mechanik mit dem Seil eingeführt. Und ja. äh, da war es ja dann auch super. Da, da äh, hat es, das hat einem das Spiel ja auch tatsächlich so mitgeteilt per Textbox, dass es ja wirklich so war, wenn man hin und her geschwungen ist, sobald Nate dann quasi den Arm ausgestreckt hat, dann wusste man auch, okay, hier kann ich abspringen, ohne dass mhm. mir irgendwas passiert. Ne? Genau. Und, äh, da habe ich dann
1: auch tatsächlich drauf geachtet, muss ich, muss ich doch sagen. <lacht> also <lacht> Das war, ja, das war auch lange Zeit immer so mein, mein Standardspruch bei irgendwelchen Panels oder Interviews, wenn, wenn die Leute dann irgendwie was von mir hören wollten, sprich doch mal in dieser Nate-Stimme, ich spreche ja nicht so, ja. wie du hörst, spreche ich nicht die ganze Zeit ja. so heldisch und, <lacht> und, und dann, dann habe ich immer sowas gesagt wie, lass mich nicht immer so oft sterben, klar?
0: Also ja, auf jeden Fall schön. <lacht> Ja, ich sag mal, das, das, das ist halt so, ne? Und äh, ja. ich muss sagen, welche, welche Dialoge ich im, im äh, vierten Teil richtig, richtig klasse fand, mhm. ähm, das war, als äh, Nate dann mit Lena unterwegs war, dieser, dieser Teil so zum Ende hin. Ja. Weil ich, weil ich da, ich fand da einfach so cool, dass es so Dialoge waren, die irgendwo so zwischen ich, und ich sag das jetzt mit dem mit der mit den anerkennsten Worten so okay. ein bisschen zwischen diesen 80er Trash Dialogen die man so von früher kennt <lacht> und aber auch einem glaubwürdigen Dialog zwischen einem Ehepaar also mhm. ne, zwischen zwei Leuten die sich einfach wirklich sehr vertraut sind also äh, eine meiner Lieblingsszenen oder, 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 oder Dialoge war halt, als Nate dann, ich weiß nicht mehr worüber, aber sagt hier, das und äh, da und davon habe ich nur noch so und so viel über. Und mhm. dann sagt Elena, übrig. Und er, was? Das heißt ja. nicht über, das heißt übrig. <lacht> Bist du dir sicher? ja niemand mag klugscheißer. Genau. Das fand ich halt so, weil ich mir gedacht hab, ja gedacht ne, habe, ja, das ist wirklich genau so ein Wortwechsel, den man sich dann zwischen so einem Paar in so einer ja, Situation stimmt. auch super vorstellen kann.
1: Wobei die das Oder auch geschickt vorbereitet haben, denn im ersten Teil ja. findest du ja auch schon solche äh, Dialogstellen. Eine ähm, mhm. ne Stelle, die ich da sehr gefeiert habe, wie die miteinander interagieren, das war einmal in dem brennenden Flugzeug mit den Fallschirmen, wo er dann so sagt, man könnte ja, ja mal nach nachsehen <lacht> <Ja>. <lacht> Oder, oder ähm, wo, wo er dann dezent darauf aufmerksam macht, dass es sich nicht lohnt, sein Leben für, für einen virtuellen Schatz zu riskieren, wo er dann einfach nur sagt, hallo, unsere Gegner sind leider in der Überzahl. Ja. Also wirklich so, ja, wie man halt spricht, von der Leber weg und nicht so dieses, dieses ja. Gestellste. Und äh, dieses Interagieren untereinander, das wächst tatsächlich von Folge zu Folge. Du, äh, Im Schluss von Teil 2 mit diesen mit den Clowns, wo, wo sie dann sagt, Ja, du hast, du hattest Angst um mich, du hast geheult oder hattest, da waren Tränen ja. oder was auch immer. Und er sagt: nein, war nicht, Quatsch. Ja, 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 ja. Ich habe Angst ja, vor Clowns. Und,
0: genau, ja, und, und meine zweite Lieblingsstelle, das war dann, äh, da, da gab es dieses da gab's dieses Rätsel, wo man dann so über bestimmte Platten drüber gehen ja. musste, wo er dann zu ihr meinte so, folg mir und du bist sicher. Und sie dann nur sagt so, hm, das sagt der, der da unten gerade jede Mumienbombe ausgelöst hat. Ja. Und dann halt als Reaktion, ja, ich habe halt nicht so viel Erfahrung mit Mumienbomben. <lacht>
1: Ja, es ist einfach ja. herrlich. Und das Schöne ist natürlich, dafür sind solche Spiele ja da. Wir machen das, damit ihr es nicht machen müsst.
0: Genau. <lacht> Don't, Don't try, try this at home. At home. <lacht> Ja, also das, das auf jeden Fall. Ja, das ist das sowieso immer wieder. Also selbst in der gebeutelten Szene von Nate denke ich mir immer noch, ei, also wenn ich, wenn ich mir überlege, äh, wie, wie ich äh, rumjammer, wenn ich mir mal irgendwie was verstauche oder so, und äh, ja, der, der, fällt da, der fällt da mal eben so, so äh, gefühlt 100 Meter runter und äh, ja, ist natürlich auch ein bisschen angekratzt, aber das äh, <lacht> hält ihn jetzt nicht davon ab, dann trotzdem weiterzugehen. Also. Natürlich. Ich, ich, ich würde immer an der ersten Stelle, wo irgendwer sagt, hey, vielleicht sollten wir zurückkehren, würde ich sagen, ja, du hast recht, das ist es ja alles nicht wert. Und hör mal, Ruhm und Ehre und so einen Schatz finden, wer braucht das denn? Und äh, ja, ja nein, schon also. das ständige Respawn, wie anstrengend das erst ist. <lacht> ja, <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Also, und vor allem war das an einer Stelle besonders anstrengend, da kannst du aber überhaupt nichts für, ähm, wo man äh, so ein Panzerfahrzeug mit. Äh, mit der Panzerfaust äh, platt macht. Ja. Und danach dann direkt wieder ein Panzerfahrzeug kommt. Ich mir so gedacht habe: hey, ich bin gut, ich habe noch drei Raketen über oder übrig. Helena sagen ich würde. gerade sagen. <lacht> so, habe die schön darauf äh, geschossen habe, wie ich das ja vorher in einer Sequenz gelernt habe, meine restlichen äh, meine restliche Pistolenmunition schön in den Motorraum geschossen und es ist einfach nichts passiert und ich bin mhm. gestorben, immer und immer wieder und ich habe mir so gedacht, Ey, das kann doch nicht sein. Das kann doch jetzt nicht sein, dass, dass die Stelle verbackt ist. Weil meine erste Idee war: oh, vielleicht habe ich einfach nicht genug Munition in die Stelle mitgenommen. Hab dann gedacht: naja, komm, eine Begegnung neu starten. Die Funktion gibt es ja netterweise. Mhm. Hab dann extra äh, drauf geachtet, dass ich hinterher mehr Munition habe, die hat mich aber auch nicht äh, weitergebracht, <lacht> ja bis ich dann irgendwann mal realisiert habe, ach an der Stelle soll ich das Fahrzeug gar nicht fertig kriegen, soll, ich soll einfach wegrennen, so, Genau, so, lauf einfach Weg. Ja, ja.
1: Was das wäre deine natürlichste Reaktion, wenn ein gepanzertes genau. Fahrzeug hinter dir herfahren würde und du, du hast eine Pistole in der Hand? Lauf. Richtig, richtig. Lauf richtig. einfach weg. Ja, ja. Man, so wie man, man mit einem man Messer nicht, nicht zu einer Schießerei geht, so geht man genau nicht mit einer das. Pistole gegen einen Panzer. Nein, genau das,
0: genau das, ne? aber ja, das sind so, das sind immer so, so meine, meine Stellen, wo ich, mich, wo ich mich auch immer mal wieder in den Games schwer tue, wo ich einfach sage, hey, ich weiß gerade nicht, was das Game von mir will, ich weiß gerade nicht, wohin ich jetzt laufen soll oder springen soll oder sonst was und äh, ja, das ist dann schon immer ein bisschen, äh, aber letztendlich… Ne, kriegt man es ja dann doch immer wieder hin. Und das gehört für mich dann auch so ein Teil äh, zu, dem, zu dem Erlebnis, auch dass man halt an so Stellen dann mal so zwei-, dreimal versucht und äh, mhm. ja fast schon verzweifelt, aber halt eben nur fast. Ne, ich finde, das, das gehört auch so ein bisschen zu dem, zu dem Uncharted-Feeling für mich dazu.
1: Ja, einfach dranbleiben. Ich weiß noch, beim ersten Teil, da gab es ganz zu Anfang eine etwas knifflige Sache, äh, zumindest für mich knifflig. <lacht> ähm, <lacht> da musstest du innerhalb einer alten Tempelanlage über so ein wackeliges Baugerüst äh, laufen und das bricht dann plötzlich unter den Füßen mhm. zusammen. Und im letzten Augenblick springst du dann äh, an, den, äh, an das rettende Ende. Und das ist mir wiederholt nicht gelungen. Ich bin da wirklich dran verzweifelt, so wie du es beschreibst. Und irgendwann ist es mir tatsächlich gelungen und ich habe dann wirklich so aus Erleichterung, aus dieser Befreiung, dass es geklappt hat, so gesagt, ich habe es geschafft. Und in dem Augenblick kommt das Gleiche nochmal aus dem Fernseher, ich habe es <lacht> geschafft. <Und> also, ja, <lacht> warum passiert das immer, wenn niemand dabei ist? <lacht>
0: Ja, das ist das auf, auf jeden Fall gut. Also, es ist auch ein
1: sehr lustiges Gefühl, tatsächlich eine Figur zu spielen, die man selbst gesprochen hat. Das habe ich äh, bei den ersten drei Teilen tatsächlich gemacht. Den vierten Teil habe ich noch nicht gespielt. Ähm. Das war dann so die Zeit, als, als mein Sohn äh, mich da völlig übertrumpft hatte. Also irgendwann muss man sich einfach eingestehen, man wird zu alt für diesen Scheiß. Und dann <lacht> kommt die nächste Generation und zeigt dir, wo der Hammer hängt. Wir haben auch zusammen irgendwie einmal FIFA gespielt. Äh, ich hatte die Nationalmannschaft von Brasilien. Er hatte den ersten FC St. Pauli. Und das, <lacht> das Spiel ist so ausgegangen wie in der Realität wahrscheinlich auch. 4 zu 1 für St. Pauli. Und äh, das Eins war auch nur ein Gnadentor, so, ja, Papa darf auch mal ein ja. Tor schießen. <lacht> Schön. Und wie gesagt, da hatte er mich dann übertrumpft und ich habe mir, mir einfach nur angeguckt, wie er das gespielt hat. Ich habe äh, mich mhm. dann manchmal so daneben gesetzt und geguckt, Aber das war für mich dann viel interessanter, als er jedes Mal an jeder Stelle ah, Mist.
0: Ja. <lacht> <lacht> Ja, wobei ich, wobei ich äh, tatsächlich sagen muss, dass speziell der vierte Teil, der, also auch die anderen Teile haben schon immer super Möglichkeiten gehabt, irgendwelche Einstellungen vorzunehmen, die mhm. einem notfalls das Ganze ein bisschen vereinfachen. und Teil 4 hat das wirklich äh, gefühlt so, so auf die Spitze getrieben. Da kannst du ja wirklich alles Mögliche einstellen. Also äh, äh, ein äh, befreundeter Podcaster, der Kai, Gruß geht raus, der... Äh, hat bisher noch keine Uncharted-Spiele gespielt, mhm. aber der ist auch selber, sag ich mal, schon so äh, Fan halt von Abenteuerfilmen und so, auch äh, Indiana Jones und solche Klamotten. Und ich habe ihm gesagt, Hör mal, eigentlich musst du den Teil mal spielen. Ne? Und mhm. äh, das hat er jetzt auch vor, nur seine große Krux ist, dass er halt äh, so absoluter PC-Spieler ist, von daher eher ah, so auf Tastatur und Maus und gerade was so Zielen angeht, mit dem Controller einfach tierische Probleme hat und <lacht> ich habe direkt gesagt, überhaupt kein Problem, du kannst bei dem Spiel das Auto-Zielen so einstellen, dass du gar nicht mehr daneben schießen kannst, selbst wenn du wollen würdest, also selbst <lacht> dann würde es dir nicht gelingen, also was bei mir auch tatsächlich am Ende so war, also ich habe dann wirklich dieses automatische Zielen auch so sukzessive immer weiter runter geregelt, mhm. weil weil ich dann an irgendeiner Stelle war, wo schön so ne, das berühmte rote Fass neben einem der Gegner stand. Ja. Ich da drauf schießen wollte, aber nicht da drauf gekommen bin, weil ich halt so auf diesen Gegner eingeloggt war. Und da habe ich dann gesagt, nee, du musst da ein bisschen was runterstellen, damit du dann zumindest in so einer
1: Situation auch das Fass äh, beschießen ja. kannst. Fässer haben ja in der Computerspielszene eine wunderschöne, lange Tradition. Ich denke da an Donkey oh ja. Kong. Oh ja, oh ja. Damit, <lacht> äh, ja, aus der Generation angefangen. Computerspiel komme ich ja eigentlich. Also für mich war das lange Zeit äh, wirklich unvorstellbar, dass man Computerspiele synchronisiert. Das waren ja, ja keine Spiele mehr so wie früher. <lacht> ich fand das so lustig bei diesem Simpsons-Spiel, als das 2006 rauskam, wo die mit dem, mit diesen 90er-Pixel-Simpsons dann zu tun haben. Ja. Und die Figuren dann immer sagen, ja, wie hoch ist denn dein Highscore und so solche Geschichten. Es <lacht> <lacht> findet alles irgendwie überhaupt nicht mehr statt. <lacht>
0: nee, das, das stimmt, das stimmt. Und, und ich weiß es auch noch, ähm, so damals äh, so zu der guten alten c 64 in 60-Zeiten, mhm. so wie, wie oft man auch damals schon bei Spielen gedacht hat: Wow, also das ist ja eine Grafik. Also, das ja. sieht ja, also ne, damals war ja immer der Vergleich, hör mal, das sieht ja fast schon aus wie ein Trickfilm. Ne? Man genau. konnte sich damals ja. schon nicht vorstellen, dass es jemals besser werden würde. Ne? und äh, ja, ja,
1: wobei äh, wir da durch diese etwas schematische Darstellung vieler Sachen äh, noch unsere Fantasien ein bisschen mehr bemühen durften, ja. mussten. Also ich, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, äh, wenn wir hier diese Adventures gespielt haben, Zack McCracken oder so, die ja. sind für mich in Erinnerung grafisch viel, viel besser als das, was, was wir tatsächlich gesehen haben. Ich bin immer oh, total ja. erschrocken, wenn ich das dann äh, sehe, so bei YouTube oder so <lacht> und denke so, das hat doch damals alles ganz anders ausgesehen. Aber <lacht> das ist tatsächlich nur durch die Fantasie. Also das, was nicht ja. da ist oder nicht nur schematisch dargestellt wurde, das hast du dann unbewusst ergänzt und das heute stimmt, das stimmt. ist das ja alles so lebensecht, wahrscheinlich werden in 10, 20 Jahren die Leute auch wieder sagen, was ist das denn, primitive Grafik und so weiter, mhm. aber äh, ja. ja, es ist ja jetzt schon unglaublich lebensecht, was wir da zu Gesicht bekommen. Absolut, das, das ist ja letztendlich auch
0: genau in Anführungszeichen das Problem, warum man dann im Zweifelsfall bei so einem Spiel gar nicht weiß, äh, wo soll ich denn jetzt lang, weil einfach alles so detailliert ist, äh, ne? so früher, ich sag mal so bei dem einen oder anderen Adventure damals, gerade so bei so Point-and-Click-Geschichten, mhm. ja, da wusste man im Zweifelsfall dann schon, äh, womit man jetzt interagieren kann, weil das eine... Äh, äh, Item da, der eine Gegenstand, halt so ein bisschen anders modelliert war als der Hintergrund. Ja, sofort stimmt. wusste man, ah, da muss ich jetzt hin, okay. da Ja, Oder ich überhaupt, wenn,
1: wenn man auf etwas klicken konnte, dann wusste man schon, aha, ich soll damit interagieren. Genau, genau. genau ne? Und, Natürlich äh, wurden auch gern mal falsche Fährten gesetzt. Ich meine, denke an die Kettensäge beim Maniac Menschen. <lacht> ja. <lacht> das stimmt, das stimmt. Das Und, Benzin äh, dafür gibt es dann in dem Nachfolge-Adventure. Genau, aber halt
0: auch nur das Benzin. Ja, aber nicht die Säge. Nee.
1: Aber das, das ja, fand aber ich auch wieder sehr schön. Das steht dann extra, ne, hier äh, Treibstoff extra für Kettensägen. Genau. Ich glaube, auf dem Mars steht der Kanister, ne? Ich weiß es nicht.
0: Ja, irgendwie so.
1: Ja, ja, in dem Und. Spind, in dem Hostel auf dem Mars. Richtig. Oh Gott, das höre. ist jetzt Insider-Talk, aber ich glaube, ja. sämtliche, die uns zuhören, wissen, was Maniac-Menschen ist oder Zack McCracken. Da, also wenn,
0: da gehe ich ganz stark Wenn nicht hier, wo dann? Zwei, drei,
1: <lacht> richtig, richtig. Also ich habe
0: zwei, drei jüngere Zuhörer oder Zuhörerinnen, mhm. aber der, der Großteil bewegt sich schon irgendwo so in der in der Richtung so Mitte 30 bis
1: Mitte 40. Verstehe. Ja, dann dann können die sich ja sicherlich noch daran erinnern, wie das war, ein Adventure zu lösen, man nicht weiter wusste und es keine Möglichkeit gab zu googeln. Oh ja. <lacht> das oh heißt, ja, entweder musstest du warten, dass jemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, an der Stelle <lacht> weitergekommen ist. Oder du musstest eben selber rätseln, bis du äh, auf die Lösung gekommen bist. Und solange ging es dann eben nicht weiter.
0: <lacht> ja, oder, oder du hast dann irgendwann mal auf irgendeinem Printmagazin ganz ja, groß gesehen, stimmt. hier Komplettlösungen oder irgendwie was, und dann gedacht, ja, jetzt, jetzt mhm. kann ich es endlich nachschlagen. Also ja, das, ja, das, das war noch das war noch anders. Und ja, heutzutage wird dann sowas halt, wenn es äh, in, in anderen, in anderen Spielen, sage ich mal, die ein bisschen uncharted sind, also Tomb Raider, da wär, wir werden solche Probleme dann ja einfach dadurch gelöst und ich sehe, ich, ich meine das gar nicht kritisch, aber mhm. ja, dann hast du halt überall die berühmte Vogelkacke oder irgendwas ist eingefärbt, wenn du damit ja. interagieren sollst oder so. Aber wie gesagt, ich finde das auch gar nicht schlimm, weil ich sag mal, mir mir ist das lieber, dass ich dann im Spiel selber einfach so einen Hinweis kriege, weil das Spiel oder die Entwickler des Spiels sich einfach bewusst sind, hey, wir haben jetzt hier einfach so ein Detailgrad, dass wenn wir es nicht machen würden, dass das dann die die äh, ja die Spielbarkeit äh, negativ beeinflusst. eben Und genau. Deswegen. Und ich muss sagen, da haben sich ja auch die Entwickler äh, von Uncharted was richtig Geiles einfallen lassen, ähm, habe ich mal in einem Interview gelesen, dass ja irgendwie, ich glaube, 80 oder so der Schüsse, die auf Nathan abgefeuert werden, ja an ihm vorbeigehen.
1: Also ja, auch wenn
0: sie theoretisch treffen würden.
1: Unglaublich schlechte ne? Schützen unterwegs. <lacht> ja, aber auch nur ne, so ist und. es möglich, dass zwei, drei Leute eine ganze Privatarmee niederschießen kann. Also sonst so, wäre so das nicht es. möglich. Was, ne? äh, was ich bei Uncharted übrigens sehr gefeiert habe, das war, als der dritte Teil rauskam. Da haben sie für eine Werbung Harrison Ford an den Controller gelassen und das fand ich so großartig. <lacht> Geil. Und, und der ist ja sicherlich auch passionierter
0: Gamer, das wird sicherlich eine gute <lacht> Vorstellung gewesen sein.
1: <lacht> das fand ich so <lacht> großartig. <lacht> Natürlich hat er nicht ja. die deutsche Fassung gespielt, das wäre zu viel des Glücks ja. gewesen, aber ich glaube, ich das war stimmt. ihm nie näher als an der Stelle. Ähm, das stimmt. Zu, äh, zu den Uncharted-Aufnahmen, auch zu dem Film vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich hatte ja wie du schon erwähnt hattest, den kleinen Cameo-Auftritt. Und für die drei Takes, das war gelebte Ineffizienz, für diese drei Takes bin ich tatsächlich dann nach Berlin gebeten worden. Und ähm, als ich den ersten Teil Uncharted fertig hatte, da habe ich äh, eine, so eine Kette geschenkt bekommen mit diesem Ring, Sig Pavis Magna. Hm? Und äh, die Kette habe ich dann auch tatsächlich bei sehr vielen Aufnahmesessions von Teil 2 und 3 bis 4 getragen, vor allem natürlich im, äh, bei den ersten Sessions und bei den letzten. <lacht> mhm. Und diese Kette habe ich dann tatsächlich mit nach Berlin genommen und habe sie dann dem Regisseur gegeben, damit er die dann an Christian Zeiger weitergeben kann, der den Nate im Film gesprochen hat, weil ich gesagt habe, ja. aller Wahrscheinlichkeit nach ist das hier heute meine allerletzte Amtshandlung in Sachen Uncharted und dann möchte ich jetzt symbolisch den Staffelstab weiterreichen. Und äh, ja, tatsächlich, cool. der Christian Zeiger hat das Ding bekommen, die Kette. Und äh, ich habe von Kollegen gehört, dass er also sehr gerührt war, als er das bekommen hat. Und das hat mich dann doch <lacht> ja, das, sehr gefreut. Das, das kann ich mir,
0: das kann ich mir wirklich vorstellen. Ja, und ne, dieser, dieser Sinnspruch, ne, so, so äh, gro Großes aus kleinen Anfängen, mhm. ja, ich sag mal, das, also besser als eigentlich auch auf diese ganze Spielreihe, könnte es ja nicht passen, weil ne, das ja letztendlich auch die Reihe gewesen ist, mit der Naughty Dog einfach zu dem Powerhouse geworden ist, ja. äh, das sie jetzt sind. Ne? Also Last of Us, geschweige
1: denn Last of Us 2, hätte es ja ohne Uncharted nie gegeben. Ja, vermutlich. Wobei, ähm, muss man ja auch sagen, dann der Vollständigkeit halber, Uncharted hätte es nie gegeben, wenn es Crash Bandicoot nie gegeben hätte. Das stimmt auch wiederum, ja. Das habe ich übrigens sehr gefeiert in Teil 4, ja. wie die das am Anfang <lacht> da spielen. Der sieht für mich aus wie ein Fuchs. Warum klettert er da ja. nicht einfach wieder raus? Ich wäre da rausgeklettert. Genau. Ich fand das so ja.
0: großartig. <lacht> das, das, war, das war richtig klasse. Und ich muss sagen, da, da finde ich den vierten Teil sowieso richtig stark, in dem halt so ganz subtil, ich sag mal so kleine Tutorial-Sachen eingebaut werden, die man zu dem Zeitpunkt halt noch gar nicht als Tutorial-Sachen versteht. Also ganz am Anfang ja. halt ne, das mit dem Tauchen äh, und äh, halt mit dem mit dem Container, der dann angehoben werden muss, ist ja letztendlich eigentlich auch nur ein Tutorial für die Sachen, die man hinter mit dem Jeep und der Winde machen muss. Ja, das äh, stimmt. Ne, so, dass man dann einfach lernt, ah, guck mal, da genau. musst du dann einfach wirklich physikalisch korrekt einmal da drum und dann kannst du das Ganze wieder verbinden und dann funktioniert das. Und äh, ja, die die Szene die Szene mit äh, Crash, ne, so diese ja. diese berühmten Verfolgungsjagden, <lacht> ne, die wurde ja dann hinterher mit dem vorhin schon erwähnten Panzerfahrzeug, wurde das ja dann auch wieder aufgegriffen, mhm. dass man dann halt auch so Richtung Kamera dann flüchten musste vor der Gefahr, die hinter einem ja. her ist und äh, da muss ich sagen, da habe ich auch sehr gegrinst, weil ich da dann auch wieder an diese Sequenz mit Crash Bandicoot denken musste. Und ich fand es auch schön, dass die hinterher auch nochmal aufgegriffen wurde dann. <lacht> so, ne? Zumal auch hier äh, so, so schräg gegenüber von mir auch äh, ein, ein Crash äh, steht mit äh, hier Uka-Uka-Maske und allem möglichen Zip und Zap dabei. Alles also dabei. Crash Bandicoot. Ha. Ja, finde ich auch richtig, richtig cool. Und äh, ja, aber... Ich sag mal, Crash, ich weiß, ich glaube, ich würde mich fast darauf
1: festlegen, dass der nicht auf Deutsch synchronisiert wurde. <lacht> Doch, warte mal. Also die ja. neuen Fassungen hier für, für PlayStation. Also der, 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 ist ja gar kein Fuchs. Was ist das? Ein Beuteldachs, nicht? Ein, ein Beuteldachs, richtig. Ja. Ein Beuteldachs, musste ich auch erst lernen, ich habe auch lange Zeit gedacht, das wäre ein Fuchs, <lacht> aber nein, ähm, jedenfalls, also er selber spricht natürlich nicht, aber äh, da, sind durch, da ist durchaus eine deutsche Sprachausgabe dabei, wo dann mhm. wahrscheinlich auch einfach nur die Handlung erklärt wird oder, naja, whatever. Ja, 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 der, der
0: n und die ganzen, klar, die sind natürlich dann mhm. schon richtig, richtig. richtig. genau. Ja. Ne, nee. Ähm, wie, wie bist du denn eigentlich damals an Uncharted gekommen? Äh, hast du vorher irgendwie im, im Spielbereich schon was gesprochen?
1: oder? Ja, ja, also ähm, tatsächlich war äh, Uncharted meine zweite, oder Nathan Drake war meine zweite Hauptrolle in einem Computerspiel. Ähm, vorher habe ich äh, auch diverse Computerspiele gemacht. Ich bin zum Beispiel bei... Ähm, bei diversen Star Wars Spielen dabei gewesen
0: ah, gut. Ähm,
1: was, was war noch äh, ja also meine erste Hauptrolle war auch so ein Point and Click Adventure das äh, Ding heißt äh, The Westerner das, das spielt überraschend im Wilden Westen Und wer hätte es gedacht ja nicht wahr und ähm, ja, dann habe ich eben eine Anfrage bekommen für ein neues Projekt. Die tun ja immer ganz geheimnisvoll und mhm. verraten nichts und gar nichts. Und ja, dann habe ich ein paar Takes gehört, die ich dann eben nachzusprechen hatte. Also es, ich habe auch kein Bild gesehen bei dem Casting. Man hat mhm. nur mir den Ton vorgespielt. Und äh, es war wohl eine, eine Szene, so eine Art Showdown-Szene. Ich hatte ja keinen Zusammenhang. Und ich sollte irgendwie sowas sagen wie, ähm, ach ja, dir helfen und äh, jetzt sterben oder dir helfen und dann sterben. Also weißt du, ja. ich bevorzuge jetzt sterben. Das, war, das waren die ersten Sätze, die ich als Nathan Drake gesagt habe. Ja. Und dann habe ich eine ganze Weile nichts gehört. Und... Mit einem Mal hieß es, ja, kannst du dich noch daran erinnern? Es hat wirklich lange gedauert, bis sie sich gemeldet haben. Also normalerweise kriegst du so nach vielleicht zwei Wochen spätestens dann irgendwie Hopp oder Top. Aber in dem mhm. Fall war es tatsächlich so ein Vierteljahr, nichts. Und dann nach einer Zeit, kannst du dich noch daran erinnern an dieses Casting? Ich sage, ja, ja, das klang ja recht witzig. Äh, ja, du bist es geworden. Ich sage, oh, wow, <lacht> danke. Warum hat denn das so lange gedauert? Ja, und dann sagten sie, ja, die Sache ist die, die haben sich zuerst für einen anderen Sprecher entschieden. Okay. An dieser Stelle grüße ich mal, nämlich den wunderbaren Kollegen Thorsten Münchow, der äh, den Hauptdarsteller im Film Die Mumie synchronisiert hat. Und ja. die haben mit ihm auch eine ganze Menge aufgenommen. Also bestimmt ein Viertel des Spiels hatten sie mit ihm aufgenommen. Und dann, ich weiß nicht wieso, wurde er umbesetzt. Und dann haben sie gesagt, nee, also irgendein Entscheidungsträger muss wohl gesagt haben, nee, also wir hätten da doch gerne eine andere Stimme drauf, äh, können wir den, den anderen Typen da nicht nochmal nehmen? Ja, und dann habe ich es gekriegt. Ich war selber sehr überrascht. Das war auch am Anfang ein bisschen schwierig dann zu machen, weil die hatten mir dann erst den O-Ton vorgespielt, dann das, was der Kollege Münchow aufgenommen hat, weil sein Spiel fanden sie toll, nur die Stimme fanden sie auf einmal nicht mehr passend. Und dann sollte ich also sozusagen mit meiner Stimme das nachpinseln, was er gesprochen hat. Und erst so nach etwa einem Viertel des Spiels, als denen das Material vom Kollegen ausgegangen ist, konnte ich mich dann so ein bisschen freischwimmen.
0: <lacht> aber das ja.
1: Angenehme daran war, dass ich äh, dadurch auch eine sehr gute Anleitung bekommen habe, was ist das eigentlich für eine Figur, weil der ja eben nicht mhm. einfach nur der strahlende Held ist, sondern wie gesagt, also dem geht auch mal was schief und wenn ich äh, an dem Controller sitze, sogar eine ganze Menge, aber... <lacht> Ähm, dass das eben nicht so eine geradlinige äh, Abziehbildfigur ist, sondern die hatte ja durchaus Ecken und Kanten, Kinken, Angewohnheiten. Ich sage nur Angst vor Clowns. Ähm, das <lacht> muss man natürlich auch ein Stück weit berücksichtigen im Spiel. Ich fand zum Beispiel im ersten Teil die Szene, wo er auf die Überreste von äh, Francis Drake stößt, sehr, sehr schön. Und das sind so Momente, wo du dann auch äh, ja dann Tiefe von diesen Figuren zeigen kannst. Ich hoffe, es ist ja. mir gelungen. Doch, doch, auf jeden Fall.
0: Und ja, das, das ist halt das, ne? Also dass das ja gerade äh, Nathan Drake halt auch wirklich, wirklich eine vielschichtige Figur ist. Du hast es ja auch schon erwähnt, ne? halt auch durchaus humorvoll, aber dann hat man halt auch wirklich mal so, so wirklich ergreifende Szenen dabei. Ja. Man hat viel Action dabei, also. Ich, deshalb ich, ich hat mir auch der dritte
1: Teil am besten gefallen. Entschuldigung, wenn ich dir ja einfach so dazwischen <lacht> Hagel. Äh, deshalb, also meine Lieblingsfolge ist absolut der dritte Teil, weil äh, weil da sehr viel Spiel ist, sehr viele äh, intensive Szenen. Allein diese diese ganze Wüstenpassage, ähm, dann äh, hier, wie sie dann in diese in diese versunkene Stadt eindringen. Äh, ich ver versuche jetzt nicht zu spoilern, deshalb. Äh, drücke ich mich so etwas eckig aus. Da passieren ihm ja auch Sachen, von denen er glaubt, dass sie passieren und die ihn da also sehr, sehr mitnehmen. Und wenn du das sprichst, kannst du das auch unglaublich verkitschen. Du musst wirklich aufpassen, dass du diesen schmalen Grad schaffst, dass, de, dass man dir das abnimmt, dass das, dass das echt ist. Das ist eben das, der, der Unterschied zwischen Schauspiel und so tun als ob.
0: Ja. Also du da, musst dich da, da wirklich
1: drauf einlassen. Da, da habe ich auch letztens ein, ein, ein nettes
0: äh, kleines Interview von äh, Santiago Cisma äh, gehört, oh ja. der mhm. halt auch äh, einfach nochmal so den Unterschied klargestellt hat. Ne? Und ich deswegen ist mir das auch persönlich immer sehr wichtig, äh, dass ich eigentlich immer von Synchrondarstellern spreche weil er halt auch gesagt hat, ein Sprecher, das ist jemand, der irgendwie die Nachrichten runterliest, der eine angenehme, schöne Stimme hat, der einen guten Redefluss hat und so. Aber ein Sprecher ist halt was anderes als ein Schauspieler, der da wirklich so eine Rolle verkörpert und der da wirklich auch Emotionen reinbringt und transportieren muss. Das ist halt wirklich ein, ein großer Unterschied. Und ich muss sagen, da habe ja. ich jetzt mal als leider ganz aktuelles Beispiel, Sag mal, ich habe grundsätzlich nicht komplett was gegen KI, aber ich habe äh, vor ein paar Tagen einen, <lacht> ja. einen Trailer gesehen äh, zum neuen Puh-Muckel und ich wusste bis dahin gar nicht, wie die Stimme zustande gekommen ist, aber irgendwie habe ich es nur gehört und habe nur gedacht, hm, das klingt irgendwie, das klingt irgendwie wie Hans Klarin mit, mit Handbremse. Das äh, klingt irgendwie nicht richtig. Ich konnte aber halt nicht so den Finger drauf legen warum mhm. es nicht richtig klingt und habe halt hinterher erst erfahren, ich weiß jetzt leider gerade nicht den Namen äh, des äh, Sprechers, aber da gab es halt n, äh, wohl irgendeinen Comedian, der vermutlich die Manierismen oder so von, von Hans Klarin ganz gut nachmachen äh, kann. Und da hat man dann irgendwie noch mal eine KI drüber gelegt. Und äh, wow. Da habe ich sofort, ich habe sofort gedacht, nee, Leute, ganz ehrlich, hätte da lieber ein, wirklich einfach einen Sprecher genommen, der vielleicht ansatzweise so ähnlich klingt und der aber einfach die Rolle dann tatsächlich dargestellt hätte, dann wäre das Ergebnis um einiges überzeugender
1: gewesen. Ja, also das äh, ist auch eine wirklich äh, schwierige Sache, weil äh, du grenzt damit natürlich auch Sachen ein. Man, man darf eines nicht vergessen. Wer heute sich Pumuckel antut, der ist ja der ist ja nicht mehr Zielgruppe also wenn du deinen Pumuckel aus den 80er Jahren wiederhaben willst wiederbelebt haben willst sozusagen renaturiert dann <lacht> ähm, dann musst du dir eingestehen dieser Film ist nicht für dich gemacht worden dieser Film ist Richtig. für deine Kinder gemacht worden oder deren Kinder, je nachdem, wie alt du bist. Ja. Aber auf jeden Fall, oder wann du damit angefangen hast. Aber äh, für dich jetzt den Hans-Klarin KI-technisch wieder auferstehen zu lassen, ist vom, ist ja von eine wirklich schwierige Sache. Also das eine ist das Moralische. Also gut, wenn das mit der Familie abgeklärt ist, dann will ich nichts gesagt haben. Aber äh, es ist einfach ein sehr, sehr undankbarer Job, für wen auch immer, der das machen musste. Denn du kannst, du wirst ja nicht frei, du musst dann wirklich jemanden spielen, der jemanden spielt mhm. und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, als ich den ersten Teil hatte und äh, ich also zuerst den O-Ton hörte und dann hörte, wie es ein Kollege von mir gemacht hat und ich dann das nochmal machen musste Also wirklich frei fühlst du dich dann nie. Du denkst dann immer, wie würde es Kollege Klarin jetzt machen? Wow, das habe ich noch nie ja. gesagt. Darf ich wirklich Kollege? <lacht> Natürlich, er war ja so ein Grundsprecher. Ja. Also auch, ja, auch auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, dann waren wir wohl Kollegen. Wow, ich <lacht> ja. freue mich. Ähm, gut, auf jeden Fall, äh, es hindert dich auch daran, etwas Eigenes zu machen. Also das kann ja. ja nicht sein, dass das Kunst permanente Wiederholung ist oder permanentes Abkupfern. Das, äh, ich fand das zum Beispiel ganz großartig, wie Anke Engelke das gelöst hat, als sie die Elisabeth Volkmann abgelöst hat, als die gestorben ist. Mhm. Die hat sich nicht ja. an Elisabeth Volkmann orientiert, sondern die ist ganz streng an das Original gegangen und hat, das, äh, hat sich daran ja. orientiert. Und es ist großartig. Also, ja, sie hätte, ich, ich, sie hätte nur wirklich. verlieren können, wenn sie versucht hätte, irgendwie auf Volkmann zu machen. Das kann ja. nur schiefgehen. Und und natürlich
0: wird man auch da wieder irgendwelche, irgendwelche äh, selbsternannten Experten haben, die sich darüber aufregen, weil sie einfach die, die andere deutsche Variante so kennen und schätzen gelernt haben. Ja, und auch aber
1: ich sage es dann nochmal, das ist aber nicht für euch gemacht. Wenn man sich jetzt richtig. die CGI-Fassung von Biene Maya anguckt, ich denke natürlich auch, das ist nicht meine Biene Maya, aber ganz ehrlich, ja, aber ich bin halt auch, nicht auch nicht in dem Alter, ja. dass ich Kika gucke.
0: Genau. Und ne? äh,
1: die und Kinder würdest du mit den alten Zeichnungen nicht mehr kriegen. Die, bisschen, die haben einfach bisschen. ein anderes Sehvermögen. Es gibt ja jetzt auch eine ganz andere Erzählgeschwindigkeit, einen ganz anderen Erzählstil und äh, mhm. man muss sich dann auch einfach mal über seine eigene Vergänglichkeit im Klaren werden und sagen, ja. irgendwann <lacht> ist einfach mal Schluss. Ja, ja, stimmt, stimmt
0: absolut. Und ich muss sagen, in einem, in einem anderen Zusammenhang, aber ein wirklich sehr ähnliches Phänomen hatte ich, als sich jemand auf Social Media irgendwann mal darüber aufgeregt hat, dass wohl in der Beschreibung, und jetzt wird es jetzt wirklich ganz spezifisch, in der Beschreibung okay. vom neuen Metallica-Album stand halt die us metal band Metallica. So und darüber konnte man sich tatsächlich aufregen, weil hör mal, das weiß man doch, dass die aus den USA sind und eine Metalband sind. Und dann habe ich, der auch bekennender Metallica-Fan ist, hab mhm. dem gesagt, ja, aber ganz ehrlich, wer weiß das? Hast du mal geguckt, wie viele, wie viele Alben, äh, die in den letzten 25 Jahren rausgehauen haben? Ein, was weiß ich, 12, 13, 14-Jähriger oder 12, 13, 14-Jährige, äh, die wissen das nicht. Den sagt im Zweifel zwei Metallica höchstens was, weil sie es vielleicht bei den Eltern mal gehört haben oder so. Und selbst wenn nicht, jeden Tag wird doch irgendwer wach und lernt sowas neu kennen. Yeah. Warum ist es schlimm, wenn demjenigen mal eben in einem Halbsatz kurz und bündig mitgeteilt wird, hey, das ist eine US-Metal-Band. Weil andererseits kommt dann auch, ne, das ist ja mittlerweile auch schon fast ein Meme, dass man sich beschwert, wenn ein nirvana t shirt bei H&M verkauft wird und man dann sagt, die wissen ja gar nicht, wer Nirvana überhaupt waren. Ja, und wenn sie <lacht> fragen, wer Nirvana war, dann ist das auf einmal auch wieder nicht in Ordnung, weil gesagt wird, das müsste man doch wissen. Da fragt man doch nicht. Ja, das, das kann nicht funktionieren. Ne? Und ich muss sagen, da, da äh, finde ich, da, find da äh, gibt es einen sehr schönen Spruch, äh, so, so aus dem Englischen äh, übersetzt, der halt heißt, Tradition fortführen heißt nicht äh, die Asche weitergeben, sondern das Feuer. Und wow. Das finde ich, das finde ich einfach eine wirklich immer ne, wieder eine sehr passende Beschreibung, weil das ist genau das. Ne? Jetzt um mal auf den Pumuckel zurückzukommen, mhm. den Spirit vom Pumuckel, genau. den muss man fortführen. Man muss nicht fortführen, wie das damals geklungen oder ausgesehen hat oder so, sondern so ein bisschen dieses manische, leicht am Wahnsinn kratzende, das Pumuckel ja. ausmacht. Das muss ja. man, das, da kann man einfach einen, einen guten, fähigen Sprecher hinsetzen und sagen oder auch vielleicht eine Sprecherin. Und sagen, hey,
1: ne, ja. übermittelt dieses Gefühl doch bitte einfach mal. Ja, vor allem, ich halte es tatsächlich auch ein großes Stück für respektlos der Arbeit und Kunst eines Hans Klarin gegenüber, weil dadurch wird das, was er damals da geschaffen hat, äh, ja ein, einer gewissen Beliebigkeit preisgegeben, weil äh, der Eindruck ja. entsteht, äh, dass was er damals da wirklich mit seinen eigenen Stimmbändern erschaffen hat, das kann heute im Grunde jeder, da holst du dir irgendwie eine App oder ein Plugin und dann bist du Hans Klarin. Das ist natürlich Blödsinn. Ähm, es gibt ja auch diese KI, ich nenne sie mal Experimente im Internet, wo du zum Beispiel äh, den Song Yesterday mit der Stimme von Freddie Mercury hörst. Ja. Das ja. stimmt aber so nicht. Das ist nicht Freddie Mercury. Das ist immer noch Paul McCartney. Das ist aber Paul McCartney mit den Stimmbändern von Freddie Mercury. Also ja. äh, Freddie Mercury hätte Yesterday vollkommen anders interpretiert und vollkommen anders mit seiner Stimme äh, diesen Song gefüllt. Das kannst du nicht einfach, du kannst ja nicht einfach die Koloratur und äh, Interpretation eines Sängers nehmen und dann einfach technisch eine andere äh, Gesangsstimme da, darüber rechnen dann hast du nicht das Ergebnis, dass du sagst, so hätte Freddie Mercury das gesungen. Auf gar keinen Fall.
0: Ja, das, Und das, ist, das ist quasi, als ob, man, als ob man zu dem party -Trick sagt, hey, guck mal, ich beherrsche Magie. Ja. Nein, du beherrschst keine Magie. Du kannst halt irgendein Tuch irgendwo verschwinden lassen, so dass genau. ich das
1: nicht sehe, aber das war es dann halt auch. Ja. Also jetzt haben wir ja nun auch leider gerade wieder einen großen Verlust erlitten mit Thomas Danneberg. Ja. Und äh, der hatte sich ja schon vor Jahren zurückgezogen und dann ging natürlich auch gleich wieder diese Debatte los, äh, wo kriegt man jetzt ne, die Stimme her für zum Beispiel Sylvester Stallone. Ich fand die Lösung mit Jürgen Prochnow sehr, sehr gut, weil Prochno hatte ja vor Thomas Danneberg bereits äh, Sylvester Stallone gesprochen in den ersten beiden Rocky-Filmen. Mhm. Und jetzt hat er ihn ja wieder gesprochen bei Samaritan und... Äh, ja, passt dann natürlich super drüber. Und kein Mensch würde zu Prochno gehen und sagen, machen Sie uns den Danneberg. Nee. <lacht> nein, nein, nein.
0: Und nein, das, das wäre auch wirklich das, das fände ich, ich auch wirklich richtig, richtig schlimm, ne? weil gerade bei, bei Danneberg äh, beim, beim Retrocast, wo ich auch häufiger mal zu Gast mhm. bin, da besprechen wir dann halt gezielt so Filme, die auch so aus den 80ern, 90ern sind und man freut sich jedes Mal wieder, selbst wenn es nicht ein Film ist, wo so die üblichen Verdächtigen, die Danneberg synchronisiert hat, bei sind, aber man auf einmal seine Stimme dann von irgendeinem Charakter hört, da freut man sich einfach drüber. So, das ist einfach das, also natürlich nur wenn man auch in so einer gewissen Nerd-Ecke ist, in der man dann erkennt, dass man sagt, hey, das ist doch Thomas Danneberg, schön, dass er da mhm. ist. Und äh, ja, und wie gesagt, sowas, sowas dann, wie du schon sagst, so ein bisschen der Beliebigkeit da preisgeben, finde ich überhaupt nicht äh, gut. Und jetzt ist ja in USA leider auch, äh, ich glaube, vor ein, zwei Tagen äh, haben sich ja da auch die äh, Studios äh, dann völlig, äh, völlig äh, quergestellt, als es halt darum ging, auch für die Darsteller, so wie man es für die Autoren schon hingekriegt hat, halt eine Lösung zu finden, dass man gesagt hat, hey, es kann nicht sein, nur weil ich für euch mal einen Film gedreht habe, dass ihr bis in alle Ewigkeiten irgendwie mein, äh, mein Aussehen und meine Stimme äh, im Zweifelsfall digital halt äh,
1: vervielfältigen und benutzen dürft. Na, und ja, vor allem ich, ich zweifle, dass äh, aus dieser Art von äh, Dritt- oder Viertverwertung wirklich so etwas wie Kunst entstehen kann. Hm. Denn Kunst ja. lebt ja, ich sage extra, lebt ja davon, dass es, wie man so schön sagt, menschelt. Und ähm, wenn, du, wenn du dir äh, Drehbücher, wenn du dir Dialoge, wenn du dir, wirklich auch Darsteller virtuell erschaffst, dann kann das nicht die gleiche Seele haben wie von einem echten Schauspieler. Ich habe ehrlich gesagt auch gar, gar keine so große Angst vor dem Schreckgespenst KI, was da kommen mag, weil ich denke ähm, zum Beispiel für den Synchronmarkt äh, der, der Teil oder der Budgetanteil einer Filmproduktion für die Synchronisation ist glaube ich der kleinste. Das ist der geringste Anteil. Mhm. Natürlich versuchen sie alle immer mit einem spitzen Bleistift beizugehen und äh, zu sparen, wo auch nur was geht. Aber, ähm, also, ich, ich weiß gar nicht, wer hatte das gesagt? War das Helmut Kraus, der gesagt hat, dass er wohl irgendwie äh, geschätzt 0,5 Prozent von der Gage von Marlon Brando bekommen hat für den Paten? Ja. <lacht> ja. Also äh, jetzt also da Zeit, Energie und Technologie einzustecken, um diese 0,5 Prozent äh, zu kompensieren, äh, ich glaube, das könnte man dann eher in die Qualitätsoptimierung stecken. Und ich glaube, ja. es wäre auch Hohn gegenüber der Produktionsgesellschaft oder dem Regisseur, den Kameraleuten und äh, den Darstellern sowieso, dann zu sagen, ähm, wir machen das jetzt alles virtuell, wir machen das jetzt alles mit mit KI, das wird nicht funktionieren. Nee, vor, allen Dingen, vor allen Dingen, was, was ich halt so als, als Konsument dann auch so
0: sehe, ist, äh, dass ja man, man hat sich ja, man hat sich ja gerade bei den Marvel-Filmen oft genug beschwert, ah, Marvel-Formel, alles irgendwie gleich. Ich sag mal, wenn man jetzt tatsächlich hingehen würde und in Anführungszeichen für jede Rolle, die man haben will, sich x-beliebige Darsteller aussuchen kann, ja, darunter leidet ja die Kreativität auch. Weil, wenn ja. ich mir jetzt zum Beispiel überlege, ne, der ja leider auch verstorbene Heath Ledger, äh, ja, ja äh, die, die Darstellung von ihm vom Joker, die war ja unter anderem deswegen so grandios, weil man das nie von ihm erwartet hätte weil er einfach gesagt hat, sowas, der soll den Joker spielen und äh, ne, wie grandios hat er ihn gespielt. Aber wie gesagt, das war ja. ja nur, weil sich halt doch irgendwer durchgesetzt hat, der gesagt hat, nee, nee, glaubt mir mal, der, der mhm. wird das schon richtig gut machen und ja gut, dann haben sie es halt doch versucht und dann halt festgestellt, verdammt, der, der ist ja doch so gut. Ne? Und ja, äh, ja solche, solche relativ untypischen Besetzungen bin ich auch immer, bin ich auch grundsätzlich, wenn es nicht gerade mal Wahlberg als Sully ist, <lacht> bin, ich, bin ich da eigentlich auch immer ein, ein großer Freund von, zu mhm. sagen, ja, überrasch mich doch einfach mal und äh, ja, wenn das jetzt ein Darsteller ist, wo ich mir grundsätzlich nicht vorstellen kann, dass der die und die Rolle übernimmt, ja, aber was, wie, wie viel Ahnung habe ich denn? Und der Job von demjenigen ist ja gerade, ne, halt dann einen Charakter zu verkörpern und nicht einfach ja. nur so, so eine so, so eine Blaupause, die er selber vielleicht irgendwann mal kreiert hat, immer nur mhm.
1: zu kopieren. Ne? Ja. Und, äh, also vor allem gerade im, im Kulturbereich befinden wir uns ja eigentlich ständig im Umbruch. Also jetzt kommt eben KI als das große neue Thema. Aber es ist ja nicht so, dass es das erste Mal wäre, dass im Kunst- oder Kulturbereich eine technische Neuerung äh, für, äh, ja, für, für Aufruhr, für, für Debatten gesorgt hat. Ich denke da zum Beispiel an den Tonfilm. Wo dann die Leute mhm. auch Sturm gelaufen sind und gesagt haben, das geht ja gar nicht, das ist ja unerträglich und natürlich muss da jemand sitzen und da am Klavier und so mhm. weiter und das, das andere ist ja mhm. keine Kunst und der Ton ist unerträglich. Dann kam Farbfilm auf, dann kam HD, dann kam 3D, was sich ja auch äh, zumindest im Privathaushalt nicht durchgesetzt hat. Also versuche jetzt mal einen mhm. 3D-Fernseher zu kriegen. Ähm, ja, ja. Also ist, alles, was möglich ist, bleibt aber auch nicht. Sachen können auch wieder verschwinden. Und je nachdem... Ob es das Publikum annimmt, das ist ja eigentlich die Frage. Das kann passieren, dass ich vollkommen falsch liege und in fünf Jahren alles äh, über KI geht und alles klingt dann so, als hätten es die Hollywood-Schauspieler mit <lacht> zum Beispiel deutscher, französischer, italienischer Zunge gesprochen. Kann ja sein. Übrigens, bevor Filme synchronisiert wurden, ha äh, haben die in Hollywood tatsächlich äh, versucht, die Filme dann in unterschiedlichen Sprachen nochmal zu drehen. Wo die Schauspieler dann <lacht> ja. äh, lauttechnisch versucht haben, die jeweiligen Sprachen... Äh, neu zu sprechen oder nachzubilden, das ist natürlich grandios schief gegangen, weil das äh, ist ja ein furchtbarer Akzent, der dann entsteht. Ähm, also ich habe mich ja, zumal, auch zumal, sehr ja, daran ich auch gestoßen, teilweise. ich fand die Idee von, von ja. Danny DeVito das zu machen, äh, der Lorax glaube ich war das, ja, das genau. war nicht, war ein netter Gedanke, aber halte ich für, für nicht zielführend. Aber vielleicht wird das auch einfach eine Nische werden. Ich meine, wir haben CGI-Filme, wir haben Trickfilme und trotzdem stehen immer noch Leute auf einer Bühne. Das eine hat das andere ja nicht komplett weggekickt. Es ist einfach nur dazugekommen. Ja, das, das ist das. Und ich hatte, ich hatte letztens auch eine
0: Aufnahme mit einer Zeichnerin, mit der ich mich auch mhm. ausführlich über KI unterhalten habe. Und da muss ich sagen, das fand ich auch sehr angenehm, weil wie du ja auch schon so ein bisschen angedeutet hast, es wird ja im Moment immer irgendwie entweder als das absolute Schreckgespenst oder als der Halsbringer präsentiert, so als, ne, als ob KI total geil oder total kacke wäre. Aber wie du schon sagst, die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwann irgendwo in der Mitte liegen, dass man ja. vielleicht in manchen Projekten wird man dann für den zu dem und dem Zweck mal mit KI arbeiten, unterstützend oder was, und in anderen Sachen halt überhaupt nicht und alleine schon, alleine schon halt, äh, diese, diese beliebigkeit und auch äh, was so CGI angeht, da muss man ja auch sagen, ja, wir haben wir haben die Möglichkeit mit CGI einen äh, Kurt Russell bei äh, Guardians of the Galaxy 2 total überzeugend als jungen Kurt Russell äh, darzustellen, aber auch nur, weil wir von dem ja auch weiß ich nicht, wie viel Material haben, was man Natürlich. dann als Quelle benutzen kann und da muss ich sagen, das war wirklich bis jetzt der erste und einzige Film, wo ich irgendwann später so gedacht habe, so Moment mal, so am Anfang, das muss ja mit CGI gemacht worden sein. <lacht> das, ne, so, das war ja. ja nicht eher in jung. Aber ne, man, also ich muss sagen, in dem Fall hat man ja wirklich gar keinen Unterschied erkannt. Und andersrum, äh, zum Beispiel bei Star Wars äh, Rogue One, äh, wo dann, wo dann äh, äh, Peter Cushing als als äh, ja CGI nochmal wieder aufgelegt wurde. Das fanden ja ganz viele Leute richtig, richtig gruselig und haben da mhm. richtig schlimm diesen Uncanny Valley-Effekt gehabt. Bei mir war es jetzt nicht ganz so schlimm, aber Ne, das ist halt das. Also, nur weil man das immer machen kann, sollte man es nicht immer machen. Und es funktioniert halt auch nicht immer
1: gleich gut. Ne,
0: ja. Das kommt halt auch drauf also an. Also,
1: ich kann auch ein sehr positives äh, KI-Beispiel geben, wobei das hat gar nicht so sehr mit KI zu tun. Das hat ja eher mit äh, Projektion <lacht> zu tun oder mit, äh, mhm. ja, eher CGI ist das ja. Das ist dieses virtuelle ABBA-Konzert in London mit den Avataren.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob dir das. <lacht>
1: was sagt. Die haben ja ein ganz ja, so eigenes Rande. Konzerthaus gebaut mit dieser ganzen Technik da drin. Ähm, du vergisst wirklich, also ich habe mir das letztes Jahr angeschaut, du vergisst wirklich, dass das eine virtuelle Veranstaltung ist. Dass das eigentlich nur eine 3D-Projektion eines Konzertes ist. Aber sie waren auch schlau, denn nur die vier... Äh, die vier ja, Künstler von damals sind virtuell auf der Bühne. Die haben da eine richtige Band stehen. Die kriegen auch einen eigenen Abba-Song, den sie dann interpretieren dürfen. Also das, das ist wirklich schlau gemacht. Also der, das Live-Feeling ist nicht komplett simuliert, sondern es ist eine echte Live-Band auf der Bühne. Und äh, lediglich die vier aus Schweden sind dazu projiziert. Und das ist, das ist wirklich schlau gemacht. Mhm. Aber es ist, äh,
0: glaube ich, ja auch wirklich nochmal so, so ein gefühlter Unterschied, ob da jetzt auch wirklich so die, die Leute hinterstecken, die halt dahinterstecken oder ob jetzt irgendeine Firma einfach sagt, hey, weißt du, womit wir jetzt gerne mal total äh, viel Geld einräumen würden und wir machen jetzt einfach mal sowas. Mhm. Äh, ja, ohne Sinn und
1: Verstand, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, also hier geht es auch eigentlich nicht darum, äh, etwas Neues Künstlerisches zu schaffen, sondern man feiert ja hier eine Band aus den 70ern, frühen 80ern, die einfach in dieser Form so nicht mehr existiert. Die, die sind jetzt einfach älter geworden und das, ja. das, das, was man da sieht, das ist eine Art Zeitkapsel. Und äh, ja. es ist nichts, nichts Neues. Man feiert einfach eine vergangene Band, die es, wie gesagt, in der Form nicht mehr gibt. Und äh, das ist ja vollkommen in Ordnung. Wer, wer eben, sagen wir mal, in den 90ern geboren wurde und trotzdem ABBA-Fan ist, der hatte keine Chance jemals auf ein ABBA-Konzert zu gehen. Und ja. äh, das ist natürlich schön, wenn man sich dann diesen Konzerteindruck so geben kann. Und äh, ja. es ist trotzdem etwas Besonderes. Also KI und äh, diese ganze Technologie, die es uns ermöglicht, Sachen äh, wieder aufleben zu lassen, die längst verflossen und vergangen sind, äh, ist nur Mittel zum Zweck. Und die Frage ist, wie so oft, was machen wir damit?
0: Ja, und das ist genau der Punkt, den du auch schon gesagt hast. Das ist ja exakt dasselbe mit CGI. Weil, ja. ich sag mal, äh, jetzt in, in der relativ jüngeren Vergangenheit, Top Gun Maverick, ist ja deswegen so ein immenser Erfolg unter anderem gewesen, weil da einfach alles Mögliche praktisch gemacht wurde. Und ja. äh ja, es wurde CGI natürlich an Stellen eingesetzt, um irgendwas zu retuschieren und so. Also da, wo CGI wirklich Sinn ergibt, wurde CGI eingesetzt. Aber alles, was man real drehen konnte, hat man real gedreht. Und das ist ja eigentlich so der Ansatz, äh, den den man halt auch wählen sollte. Und das ja. ist ja auch der Punkt, warum teilweise Filme von Anfang der 2000er heute immer noch besser aussehen, auch mit vielen Effekten und mit Computereffekten, als heutige Filme, weil man da eben die CGI viel spärlicher eingesetzt hat und halt nur da,
1: wo sie auch Sinn ergeben hat. Ja, ich sag ja, äh, der, der Schlüssel bei Kunst und Kultur ist nach wie vor die Seele, das Leben. Und Richtig. solange die KI nicht selber lebt und man einer KI keine Seele zusprechen kann, wird eine KI keine Kunst erzeugen können. Letztendlich steckt da ja auch immer noch ein Mensch dahinter, der die Kiste programmiert hat.
0: Richtig. Richtig.
1: Ja, und äh, gerade auch im, im Zusammenhang mit dieser Aufnahme, die
0: ich vorhin erwähnt habe, haben wir da auch nochmal ein äh, schönes Beispiel, denn da haben wir es jetzt so gemacht, wie gesagt, ich habe mit einer Zeichnerin gesprochen mhm. und ne, dann kam natürlich auch die Frage auf, hey, wie sieht es denn aus, ne, äh, kannst du mir da auch eine, ein äh, Cover für diese Folge zeichnen? Natürlich nicht mit dem dämlichen Satz, den ich selber äh, völlig hasse, äh, hör mal ist doch auch Werbung für dich, sondern nein, nein, ganz normal mit Honorar und so. Und mhm. äh, ja, und äh, sie, sie hatte so die Idee, weil sie gesagt hat, du, im Moment bin ich zeitlich eigentlich total ausgebucht, aber eigentlich, gerade weil wir so viel über KI gesprochen haben, wäre es ja eigentlich auch ein, ein cooler Meta-Gag, wenn du dann ein KI-Bild verwenden würdest. <lacht> wo ich so überlegt habe, ja, könnte man mal antesten und äh, da kamen auch sogar ein paar, paar Ergebnisse raus, wo man gesagt hat, äh, ja, damit hätte man jetzt äh, auch durchaus leben können als Cover, aber ich habe halt gesagt so, und so, aber nee, ich kann das, ich kann das eigentlich nicht übers Herz bringen, dich in der Folge gehabt zu haben und dann nicht auch halt äh, einen Teil von deiner Kunst da als, Be äh, als Bild zu haben, so, nee, das, das mhm. funktioniert für mich nicht. Letztendlich haben wir uns dann drauf geeinigt, weil sie gesagt hat, du äh, ja, ich hätte ab dann und dann Zeit, das war mir aber ein bisschen, also nicht zu spät, ich hätte notfalls gewartet, aber wir haben dann äh, die Lösung gefunden, dass sie gesagt hat, du, ich mache ja auch so Twitch-Streams und wenn das für dich in Ordnung wäre, dass ich das im Stream zeichne, dann finde ich die Zeit halt auch vorher. Und äh, haben wir gesagt, super, klasse, können wir gerne machen. Äh, die, der erste Stream davon von wahrscheinlich zwei Streams hat gestern stattgefunden. Ich war natürlich mit dabei, habe da so mein Feedback reingegeben. Und unter anderem äh, sollen halt, um die KI so ein bisschen zu symbolisieren, sollten halt auch ganz viele Bildschirme mit aufs Bild. Und dann haben wir halt mhm. überlegt, ja, aber was soll denn auf diesen Bildschirmen zu sehen sein? Und irgendwann kam ich auf die Idee hör mal, lass mich doch einfach noch ein paar KI-Bilder generieren und die packen wir dann, also weil ja die KI-Bilder quasi dasselbe Motiv ausdrücken sollen wie das, was sie dann zeichnet, packen wir die auf die Bildschirme, weil dadurch haben wir ja quasi dann nochmal so ein Meta-Kommentar, dass ja. halt sie und ich, die auf dem Bild zu sehen sind und so ein bisschen so, so leicht panisch diese Bildschirme anstarren, quasi <lacht> lauter KI-Versionen von ja. uns beiden äh, zeigen, wie wir leicht schockiert KI anstarren und äh, das so ein bisschen, so, so fast schon so ein bisschen Inception, aber halt auch so ein Metakommentar darauf dass halt dann so die tatsächliche Kunst einfach immer noch wertvoller ist als dieses KI generierte, fand ich eine ne tolle Idee und der Stream hat auch richtig, richtig Spaß gemacht und äh, sich dann da auch mit einzubringen und dann habe ich halt hinterher auch nur gesagt, du, ne, wie schade wäre das gewesen, wenn wir jetzt tatsächlich äh, bei der ursprünglichen Idee geblieben wären, da ein KI-Bild zu nehmen, anstatt jetzt diese, diese tolle Interaktion auch mit dabei zu haben und dieses tolle Ergebnis von dir, ne, so, das
1: wäre einfach nicht dasselbe gewesen. Ja. Das stimmt. Also ja, hier wieder darauf, darauf kommen wir immer, immer wieder zurück, glaube ich. Immer dieses <lacht> Was du draus machst, das ist die Frage. Hm. Es ist erstmal nur ein genau. Tool, es ist ein Vehikel. Und äh, entweder ja. nutzt du es, man kann es ein Stück weit dazu verwenden, um, äh, ja, sagen wir mal, Leute wegzurationalisieren oder äh, Arbeitsabläufe günstiger zu machen. Aber in den seltensten Fällen wird es dadurch besser, wenn man etwas wegstreicht oder wegrationalisiert. Richtig. Ich kann mich daran erinnern, als die Digitaltechnik ins Radio kam. Ich habe ja... Ende der 90er eine Ausbildung beim Radiosender gemacht und habe angefangen, als noch in den Redaktionsräumen Bandmaschinen standen und am ja. Ende hatten wir da also digitale Studiotechnik, teilweise noch DOS basiert und äh, ja, ich habe zuerst gedacht, so Wunder, was man jetzt mit Digitalschnitt und so alles machen kann, du bist ja viel schneller, du bist viel genauer, du kannst viel aktueller deine Nachrichten machen, du kannst deine Beiträge viel präziser machen und äh, also das wird, wird richtig tolles Radio werden. Und äh, kaum, dass die Technik da stand, ist die Geschäftsführung durch die Abteilung gegangen und hat Personaljenga gespielt und überlegt, mhm. also wo kann ich noch einen Mitarbeiter rausziehen, ohne dass der Turm umfällt. Und ja. da habe ich dann auch gedacht, ja wow, dafür kann man die Technik natürlich auch nutzen. Also mit anderen Worten, das Radio ist nicht besser geworden durch die Digitalisierung, zumindest nicht bei dem Sender, bei dem ich meine Ausbildung gemacht habe. Das sage ich auch nicht, weil ich irgendwann auch wegrationalisiert wurde, <lacht> aber ähm, es wurde ein, einfach nur dazu verwendet, um das Niveau zu halten, nur mit weniger Leuten. Ja, Und ja.
0: Ja, so kann man gut.
1: auch KI einsetzen. Aber äh, es wird dann einfach nicht besser. Und eigentlich streben wir ja in der Kunst, äh, danach etwas zu erschaffen, was vorher nicht da war. Und wenn mhm. du jetzt eben zum Beispiel einen pumucke film machst mit einer längst verstorbenen äh, Sprecherstimme oder mit, mit der Stimme eines längst verstorbenen Schauspielers und Synchronsprechers, dann kann, dann kann der die Leistung dieses Sprechers nicht besser geworden sein, sie kann eigentlich nur noch schlechter geworden sein, weil es ja ein, ein Abbild dessen ist, was mal erschaffen wurde. Es ist, nicht, ja. es ist nichts Neues, es kann es wird die Chance genommen etwas besser zu machen aber es war eigentlich auch gar nicht nötig, denn äh, ja vielleicht hat mein Pumuckl in den Ohren ganz anders geklungen oder hätte ganz anders geklungen wenn ich die Filme nicht gesehen hätte oder die Serie damals nicht gesehen hätte und äh, Meister Eder wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht von einem virtuell wiederbelebten Gustl Bayerhammer äh, gespielt. Also <lacht> da, das glücklicherweise nicht. Also da hat man das, einfach einen komplett anderen Darsteller genommen. Ja, der, ich verstehe nicht, warum traut man sich das, aber bei der Figur, bei der, bei der Hauptfigur, traut man sich das nicht. Das ja. ist ein bisschen widersinnig.
0: Das, da, da hast du recht, da hast du recht. Und äh, ja, also es kann natürlich auch wirklich halt äh, positive Aspekte haben. Ne, die, die Nudi, die Zeichnerin, mit der ich da gearbeitet habe, die hat halt mhm. auch gesagt, für sie ist es ein Vorteil, wenn sie äh, einem Kunden einfach so eine Idee, die sie im Kopf hat, äh, mal so ein bisschen visualisieren will, weil die meisten Kunden einfach nicht besonders gut aus einer Skizze jetzt irgendwie sich vorstellen können, wie dann hinterher das fertige Bild aussehen wird. Und da sagt sie, da hat sie dann schon eine Möglichkeit, dass sie vielleicht dann mal mit so einem KI-Entwurf den zeigt, hier so und so stelle ich mir das ungefähr vor. ja Ich sag mal, da hat man natürlich auch die Gefahr, dass dann vielleicht irgendwann ein Kunde sagt: Ja, aber ganz ehrlich, wenn es doch dieses Bild jetzt schon gibt, warum soll ich dich denn dafür bezahlen, dass du mir da jetzt für teuer Geld deine eigene Version draus machst? Dann gib mir das doch einfach. <lacht> aber auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ob das die Kunden sind, die man haben will. Also, <lacht> okay.
1: Ja. Ja, also äh, auf so diese Art von Kunde triffst du natürlich immer wieder. Ich habe das auch schon ja. erlebt. Ähm, ich habe da eine Werbung gesprochen und äh, ja, die kamen mit sehr konkreten Vorstellungen, haben sehr gute Regie gemacht, also dass ich sehr schnell verstehen konnte, was sie von mir wollten, habe das dann ja. also nach gut zehn Minuten äh, aufnehmen können. Bei Werbung, das ist immer so ein Glücksspiel, das kann zehn Minuten gehen, das kann aber auch anderthalb Stunden gehen. Und ja. Oder zwei Stunden, wo du dann nochmal den I-Punkt mitbetonen musst oder das Wort Kopfball am Anfang vielleicht etwas kopfiger <lacht> und hinten etwas balliger sprechen kannst. Lustigerweise <lacht> gibt es gerade in der Werbeproduktion unglaublich bizarre Regieanweisungen. Meine schönste Regieanweisung <lacht> in der Werbung war, äh, könnten Sie es bitte etwas schneller, dafür weniger gehetzt sprechen. Und <lacht> in dem Fall war es also so, ich war nach zehn Minuten fertig. Ja. Und der äh, Chef von Sianze, der sagte dann so zu mir, Ihren Job möchte ich haben. Ja, Sie kommen hierher, rotzen das <lacht> kurz ins Mikro und kassieren jetzt den fetten Scheck. Was ja stimmt, Werbung ja. wird fürstlich bezahlt. Und ja. ich sagte dann zu ihm, nee, Sie haben vollkommen recht, das stimmt. Das ist für zehn Minuten Arbeit absolut unverhältnismäßig. Am besten gehe ich wieder rein und wir sprechen noch weiter. Den ganzen Nachmittag am besten. Was kostet hier eine Studiostunde? Ja, <lacht> Ja, hat er verstanden. Ich habe mich dann auch ja. noch mal in Anführungsstrichen bei ihm entschuldigt. Ich habe gesagt, also äh, ich, ich habe das vollkommen falsch aufgefasst. Ich habe gedacht, ich kriege den fetten Scheck dafür, dass es nur zehn Minuten gedauert hat. Ja. Aber nee, Sie haben vollkommen recht. Für das Geld habe ich hier gefälligst noch bis heute Abend zu stehen und Ihnen <lacht> meine ganze Klaviatur an äh, Talent anzubieten, damit Sie sich dann was raussuchen können. Ja.
0: Vor allem, ich weiß nicht, wie, wie sieht es denn insgesamt aus äh, bei, bei Sprachaufnahmen? Äh, wie, wird man dann so quasi fürs fürs Projekt, fürs fertige Produkt
1: bezahlt oder nach Takes oder variiert das? Also beim Synchron sieht es so aus: Du bekommst eine Grundgage, das sogenannte com damit es sich auch bei kleineren Rollen lohnt, hinzugehen und dann wirst du tatsächlich. Wenn man zum Beispiel nur take. 10
0: Minuten da ist? Ja, genau.
1: Oder eben nur drei Takes hat für einen Cameo-Auftritt ja. und dann, dann kriegst du eben eine Take-Gage, das heißt also pro Take, den du sprichst, kriegst du dann eben noch hm. eine zusätzliche Gage. Ähm, das, damit ist das eigentlich alles abgegolten, du kannst äh, dich zusätzlich noch bei der GVL registrieren, kennst du GVL? Gesellschaft ähm, zur, oh Gott. Zur, Ver, zur Verwaltung von <lacht> Leistungsschutzrechten, natürlich. Okay. <lacht> Früher habe ich immer gesagt, GVL steht für Geld für lau. <lacht> <lacht> ja, der, der, der Chef von der F Werbung hätte
0: dir recht gegeben. <lacht> <lacht>
1: Also du hast, äh, du hast dann immer deine ganzen Synchronbelege äh, äh, abfotokopiert, hast dann die Kopien dorthin geschickt und äh, hast dann für die Ausstrahlung dieser Sachen dann nochmal eine extra Vergütung bekommen. Also das okay. ist vor allem also interessant so eine, bei so eine, Kinofilmen, so eine okay. Art GEMA für Sprecher, wenn du so willst. Genau. Okay. Aber GVL bezieht sich natürlich auch auf Musikbeiträge für Sänger zum Beispiel oder für, ah, ja. für Dichter, für Hörbuch, für Hörspiel. Äh, leider war Computerspiel da auch lange Zeit außen vor. Ich glaube, das ist es immer noch und bei Streaming ist man sich auch noch nicht einig, wie das vergütet wird. Es ist alles nicht so einfach. Also deshalb sage ich mittlerweile, heißt GVL für mich nicht mehr Geld für lau, sondern äh, die Gesellschaft zur Verschleierung von Leistungsschutzrechten. <lacht> wobei ich denen damit Aber natürlich passt Unrecht das v tue jetzt
0: wenigstens. Ja, ja, das das v. Ja, ja, das stimmt. Und das V.
1: Ja, das stimmt. <lacht> da ist ein Gagflöten gegangen schade
0: <lacht> ja, aber das, das ist nicht schlecht ähm, ja,
1: und du hast ja selber auch ein, ein Studio, das du vermisst ja, oder? das ist richtig ähm, das war eigentlich eher ein, ja, ein lustiger Zufall, dass es dazu kam ich habe äh, während meiner Abiturzeit sehr viel Musik gemacht, ich habe in, in der Band gespielt, ich habe auch Songs äh, geschrieben und so äh, war jetzt aber nicht so nennenswert erfolgreich, weil waren auch nicht so nennenswert talentiert. Trotzdem äh, <lacht> wollte ich irgendwann mal meine Musik so hören, wie sie in meinem Kopf gedacht war und habe mit einem Freund zusammen, eigentlich nur aus äh, privatem Interesse und aus Leidenschaft, ein Studio gebaut. Wir wollten da Musik machen. Er wollte produzieren, er wollte am Pult sitzen und ich wollte Musik machen. So wie vielleicht einige Leute eine elektrische Eisenbahn im Keller hatten, so haben wir an diesem Studio gebaut. <lacht> Dann äh, kam ich zur Schauspielschule, musste dort nach einem halben Jahr leider wieder aufhören, weil mir dummerweise vollkommen äh, entfallen war, dass ich meinen Zivildienst noch nicht abgeleistet habe. Das heißt, die oh. haben mich also richtig aus der Ausbildung rausgezogen. und Also nicht abgeholt und rausgezogen, sondern ich musste meine Ausbildung dann eben beenden, als es soweit war. Und habe dann meinen Zivildienst abgeleistet. Nach dem Zivildienst habe ich... Äh, ja, ich sag dann immer, ich bin dann auf die schiefe Bahn gekommen, ich bin dann eben zum Radio und wir haben parallel immer noch weiter an diesem Studio weitergebaut und als dann mein Vertrag nicht mehr verlängert wurde beim Radio, war das Studio fertig, einsatzbereit und dann ja wie das so ist man schließt ja einige Kontakte dann wenn man längere Zeit beim Radio ist und äh, ja wir sind dann auf die Idee gekommen lass uns doch Radiospots produzieren so für die für die regionalen Radiosender hier also nicht die großen ja. äh, nationalen Produktionen sondern äh, weiß ich nicht der Autohändler so und so hat Tag der offenen Tür oder äh, weiß nee? ich nicht so solche solche Sachen also ja. haben wir die Regio-Werbung für Hamburg und Umgebung gemacht und das hat mich natürlich von, von dem künstlerischen Anspruch, den ich ja noch an mich hatte, das hat mir da natürlich nicht genügt. Also habe ich dann immer mal wieder geliebäugelt mit Hörspiel und Synchron. Ich hatte jetzt den großen Vorteil, dass mein Studio fertig war. Das heißt, ich konnte für Lau mir ein eigenes Demo produzieren. Ich hatte permanent ein Studio zur Verfügung und konnte dann eben wir selber eine Demo produzieren. Das war noch die Zeit, als es äh, gang und gäbe war, dass du Kassetten an die Studios geschickt hast. Und ich war da natürlich mhm. schon ganz vorne, weil ich mir einfach eine CD brennen konnte. Und das ja. war... Das war damals, also das hat schon so Eindruck gemacht, wenn du Ende der 90er gesagt hast, ich, darf ich mal vorbeikommen und ihnen meine Demo-CD überreichen. <lacht> ja, Also ja, man muss ja auch ein bisschen auf die Kacke hauen, wenn, die, wenn einen die Leute noch nicht kennen. Also mit ja, einer CD, das war natürlich, wow, sie hat ja. eine CD. Hör mal, das Hör
0: mal, wie praktisch wäre das gewesen, ein eigenes Studio zu haben, als man
1: drei Sätze von dir für einen Cameo-Auftritt haben wollte. <lacht> ähm, das hatte ich angeboten. Das ging ja. aus Gründen der Geheimhaltung nicht. Das Material, so. das zu synchronisierende Material, durfte ja das Studio nicht verlassen. Ja. Das wäre <lacht> durchaus möglich gewesen. Äh, es wäre auch möglich gewesen, in eine Hamburger Dependance dieses Studios zu gehen. Und äh, ja. zu sagen, wir machen das hier. Aber das Material durfte ja nicht raus. Du kennst das ja, äh, wegen Social Media, wegen Spoiler und so ja, weiter ja. sind die da äh, total streng. Mittlerweile geht es ja so weit, dass du äh, bei einigen Studios am Eingang dein Handy in so einen kleinen Spind schließen musst, damit ja keiner ja. ein Foto machen kann. Ähm, Mann, Mann, da Mann. ist auch natürlich viel Missbrauch äh, gerade zu Anfang passiert. Ich glaube nicht, dass das mhm. heute noch jemand ernsthaft macht, der länger als, äh, sagen wir mal, ein halbes Jahr in dieser Branche sein will. <lacht> ähm, aber ja klar, es ist einfach eine, eine Sicherheitsmaßnahme.
0: Ja, ich habe auch ich hab das schon mal irgendwie beim, bei einem Interview, äh, habe ich auch schon, schon mal gehört, dass es ja teilweise dann auch, dass du dann noch nicht mal, den, nicht mal wirklich die Szene komplett zu sehen kriegst, sondern irgendwie quasi so schwarze Balken und dann irgendwie nur, dein, nur deinen Mund, also den Mund von deinem Charakter ja. oder so, damit du auch ja nichts von dem mhm.
1: Film siehst, was du nicht sehen sollst. Genau. Also das kommt tatsächlich vor, äh, ist aber auch jetzt nicht der Regelfall. In den meisten Fällen siehst du dann einfach nur so ein, so ein Wasserzeichen in dem Bild, damit man nachvollziehen ja. kann, durch welche Hände diese Kopie gegangen ist. Und wenn das Ding aus irgendwelchen Gründen irgendwo in der Öffentlichkeit landet, dass man sofort sehen kann, aha, die waren das. Mhm. Ja, ja. Ich muss sagen, ich bin da aber eh kein
0: Freund von, egal ob das jetzt bei Filmen oder Spielen mhm. oder so ist, äh, weil, weiß ich nicht, hab da, ich habe da schon auch so ein gewisses Verständnis für, dass ich mir sage, hey, wenn sich der Entwickler oder der Publisher, wenn der sich doch den und den Marketingplan überlegt hat, zu dem Zeitpunkt das zu veröffentlichen, zu dem Zeitpunkt das zu veröffentlichen, dann werden vielleicht irgendwann mal die Darsteller oder Synchrondarsteller so ein bisschen durch die durch die äh, Interviews gejagt oder so. Ähm, ja, was für ein, was für ein Vorteil habe ich denn davon, wenn ich sagen kann, hey, guck mal, äh, ich habe das jetzt schon gesehen, drei Wochen bevor die mir das zeigen wollten oder so. Ja, super. Also, ne, da, ja, da, da hat man, einen, ne, da, da macht man dann Kopfschmerzen. Es,
1: ja, es ist aus einer berechtigten Sorge vielleicht auch äh, dann wieder dieser berühmte Perfektionismus geworden, wir gehen auf Nummer sicher und äh, schieben überall den Riegel vor, wo wir können, einfach um ja. Risiken zu minimieren. Ich weiß noch, Anfang des Jahres habe ich eine Mail bekommen von einem Studio, die haben mir dann gesagt, ja, also jetzt können wir es euch endlich sagen, ihr habt ja äh, unter einem verdeckten Arbeitstitel an einem Computerspiel gesprochen und jetzt, wo es rauskommt, jetzt dürfen wir euch sagen, es war für <lacht> Final Fantasy, jetzt darf ich es auch sagen, es war für ja. Final Fantasy und es war aber gleichzeitig auch die Bitte dabei, sagt aber nicht, welche Rollen ihr gesprochen habt, denn es kommen Rollen, es sind Rollen dabei, die schon in vorherigen Fassungen dabei waren, damit nicht gespoilert wird.
0: Ja. Das, dass
1: man dann weiß, ja? ah, der oder die ist auch wieder dabei, ja. sondern <lacht> da, ja, der schön. Witz ja, war ich der. Den ja, ja. Äh, also der Witz war der, als ich äh, als ich die Mail bekommen habe, äh, ich konnte mich an meine eigene Rolle gar nicht mehr erinnern. Insofern. <lacht> konnte das, das nicht das passieren. Hart.
0: Ja. Nee, nee, ja, also, ich muss ja sagen, die, die erste Aufnahme mit einem Sprecher, die habe ich tatsächlich äh, mit dem Vincent Fellow gehabt, der ja auch bei Final Fantasy mhm. mit dabei war. Ja, also äh, ne, und der war halt auch total, total begeistert. Und dann habe ich lustigerweise noch eine andere Aufnahme gehabt mit jemandem, der dann äh, nur so am Rande meinte: Ach ja, und dann habe ich ja mit dem Vincent gesprochen und dann hat der mir ja auch äh, äh, gesagt, dass er im neuen Mortal Kombat ja auch drin ist, wo ich dann nur gedacht habe: So, ja, gut, dass das Spiel jetzt schon mal raus ist und dass das deswegen auf keinen Fall ein Problem sein kann, dass der das erzählt hat, weil wir das yeah. ja jetzt
1: alle mittlerweile wissen. <lacht> genau. Ja, du, du musst da teilweise wirklich aufpassen. Also die Faustformel ja. ist eigentlich die, nicht sagen, bis es rausgekommen ist. Ja, ja ich denke mal, ne, das, ist schon, das ist schon sinnvoller, bevor es
0: dann be, bevor dann doch sich irgendwer auf den Schlips getreten fühlt oder da vielleicht sogar noch irgendwelche Vertragsstrafen oder sonst was drohen.
1: Ja, das ja, also das, äh, das Interessante ist, bei, äh, bei Uncharted habe ich tatsächlich keinerlei Verschwiegenheitsverträge unterschreiben müssen, was ich gedacht okay. hätte, aber ja, äh, ja also ich habe mich da so weit wie möglich auch dran gehalten, also ich weiß, dass ich, äh, ja, hin und wieder kriege ich ja Anfragen so, ja, kannst du mir da was sprechen, so von wegen, hallo, hier ist Nathan Drake und ich grüße den und den ja. oder so. Ähm, das kann ich leider nicht machen. Also, ich, ich kann jetzt nicht äh, meine Stimme inoffiziell als Nathan Drake verkaufen, das geht nicht. Ja. Ich kann sagen, ich bin die deutsche Stimme von Nathan Drake. Das ist ja wahr. Ja. Aber äh, ist ja klar, ich meine, stell dir vor, ich, ich, irgendein Werbepartner würde jetzt sagen: Kannst du mir als Nathan Drake vielleicht eine Werbung sprechen? Ja, ja klar. Also, ne? das, äh, ja, Nathan Drake fährt, was ja. weiß ich, du, das und das Auto oder ist in diesem Restaurant. Das ist natürlich Blödsinn. Da, da, muss ich so, da
0: muss ich so dran denken, da, da kannst du dich sicherlich auch noch dran erinnern, so die, hm. die absolute Hochzeit, als Alf damals rausgekommen ist. Oh ja. Wo dann, mhm. wo dann Tommy Pieper halt auch, also er hat sich dann nicht Alf genannt, glaube ja, ich, aber ja,
1: richtig. er hat dann ihr irgendwie wisst schon Musik wer.
0: unter einem, genau. Hm. Ne?
1: <lacht> er hat dann da immer so, ja, hallo, denken. hier ist, na ihr wisst ja. <lacht> genau. <lacht> ja, das sind dann so diese Kniffe. Ähm, oder manchmal und umschreibe ich dann auch Sachen. Also wenn, wenn etwas so kurz vor der Veröffentlichung ist, dann, dann traue ich mich schon, eine gewisse Ankündigung zu machen. Da habe ich ja. dann gesagt, ja, also ich habe ich hab vor ein paar Wochen in Berlin wieder so einen, so einen Typen mit so einem roten Fliegeranzug gesprochen. <lacht> und wenn dann der andere errät, wen ich meine, dann sage ich nur, das hast du jetzt gesagt. Nicht
0: genau. Ich. <lacht> ja, ich muss sagen, das, das fand ich auch lustig, äh, weil dann habe ich im Nachhinein ich so ein paar Interviews von Vincent gesehen, wo er dann halt mhm. auch so am Rande mal erwähnt hat, ja. ja, dass ja demnächst auch ein Spiel rauskommt, wo er auch eine richtig coole Rolle hatte. Mhm. <lacht> ne? Wo man <lacht> natürlich dann sagt, ja gut, wenn man dann weiß, dass er Sub-Zero gesprochen hat, war das natürlich schon ein sehr eindeutiger Hinweis. Richtig coole Rolle. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, klar.
1: <lacht> ja. Also ja. einige Sachen liegen ja jetzt auch schon weit hinter uns, also äh, ich weiß nicht, wie es den Kollegen geht, da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrungen durch, deine, durch deinen Podcast, wenn die gefragt werden, ja, wo hört man dich denn oder was hast du so für Rollen ja. gesprochen, mir fällt meistens als erstes gar nichts ein, und dann sitze ich so <lacht> davor und sage so, ähm, ja, pfuh. Und äh, dann fallen mir so, so Sachen ein, wie, ja, also wenn du an der Kasse eines äh, Elektromarktes stehst, dann, dann mhm. sagt dir meine Stimme, <lacht> an welche, welche Kasse gerade frei ist, sowas zum Beispiel. Ja, also, ja
0: ich, ich versuch, Oder wenn ich du versuch, mal Bob, der Baumeister
1: weiß, gesehen ja. hast, ich war der gelbe ja. Bagger.
0: <lacht> Schön. Ja, ich, ich muss sagen, ich, ich gebe mir ja schon meist auch, auch Mühe, das im, im Vorfeld so ein bisschen zu recherchieren. Mhm. Da gibt's ja Aber auch geht auch so das nur mir so, so
1: oder geht das auch den Kollegen so, dass die dann erstmal überlegen müssen, ja, auf wen spreche ich eigentlich?
0: Ja, also ich muss sagen, so, so die meisten, die haben so, die haben dann halt so, so vielleicht so zwei, drei Rollen, wo sie sagen, mhm. ja komm, ne, die kann man immer abrufen, an die erinnern sich auch die meisten und äh, ja, also ich sag mal so ein bisschen typisch diese Dinger, ich weiß nicht, ob du bei sowas schon mal mitgemacht hast, aber typisch diese Dinger, wenn man auf einer Con ist und hinter einem mhm. das Plakat ist, so diese drei, vier Rollen, die da dann drauf gedruckt sind, das sind dann meist auch die, an die die Leute sich so ad hoc erinnern ja. und äh, danach wird's dann, danach wird's dann schattig äh, und äh, ich habe jetzt, <lacht> ja. ich habe jetzt letztens auf einer Con, ähm, ne, hatte ich äh, mit äh, Santiago Ziesma halt auch sprechen können mhm. und, äh, ne, und dann kam da er halt dem wird, so, glaube ich, Thema immer so, mindestens
1: eine Rolle einfallen.
0: <lacht> ja klar, ja klar, also, aber der, der hat dann auch überlegt, weil wir dann so über Filme 80er, 90er gesprochen haben und dann, mhm. ja, und dann, ne, klar kam hier ne, Matthew Broderick als, als Ferris Bueller halt und, ja, ja und dann kam aber auch schon so ins Grübeln so ne? und der hat ja auch Unmengen gesprochen ne? ja natürlich klar, ne, n, n, äh, ich war äh, ganz überrascht Sponsport ich habe im Nachhinein <lacht> erfahren
1: dass er in dem alten äh, Astrid Lindgren Hörspiel Kalle Blomqvist von Kurt Witake, da hat er ja. die Titelrolle gesprochen das habe ich ich habe ihn damals <lacht> nicht rausgehört aber gut da war er ja auch irgendwie ja ich schätze mal kratzte so an der an der 20, was seine Lebensjahre angeht. Ja, ja. ja, Stimme bleibt ja nie so gleich. Und hey, wenn das, du dir jetzt stimmt. die Spongebob-Stimme dagegen vorstellst oder, <lacht> oder hier ähm, Steve Urkel oder so, das ist, <lacht> das, äh, ist dann natürlich ja. nochmal ein anderer Schnack. Da hatten wir letztens genau auch das Problem, dass nämlich
0: auf dieser Con, auch, auf der ich mit äh, ihm äh, sprechen konnte, da stand dann halt auch äh, SpongeBob, Steve Buscemi und Jalil White. So, wo ja, dann, Steve äh, Urkel. Äh, mich genau. irgendwie ein Kumpel gefragt hat, Jalil White, wer soll das denn sein? Ich sehe, das ist Erkel. Ach so, ja,
1: hätten die Erkel
0: geschrieben, hätte ich auch gewusst, wen ich meine. <lacht> <lacht> ja,
1: das, ja ist das ist aber cool. nun mal nicht der Schauspieler. Das ist die nur nee, ne. das. Das stimmt, das stimmt. Ne? Mhm. Also, ja, ja gut, ich Sponge mal, ist Spongebob ist auch die Figur insofern. Hm. Richtig. Ja. Sind Sie, sind <lacht> Sie, sind ja, Sie der Schauspieler von Spongebob? Ja, ja, SpongeBob. richtig. Das ist ja, tatsächlich einem, äh, einem anderen Kollegen passiert. Das, ja. äh, ich ich glaube, ich, ich kann das erzählen. Also das war in der Kantine von Studio Hamburg. Und äh, der Regisseur hatte mir diese Geschichte erzählt. Er saß mit ihm, also mit dem Sprecher, das war Sky Dumont. Die saßen zusammen am Tisch, haben gegessen und in der Mittagspause und dann klingelt das Handy von Sky. Er geht ran, und plötzlich sagte er so ganz ernst und energisch: Ich bin Sky Dumont. Und dann hat er aufgehört. <lacht> es war, und er hatte dann später so erzählt: äh, Es war eine Anfrage für eine Werbung und der Kunde. Hatte gefragt, ob er die deutsche Stimme von Sky Dumont wäre. Das
0: ist ja auch gut. Schön, ja. Nee. Ich sag mal, letztens, letztens hatte ich das irgendwo, ich weiß gar nicht mehr äh, mit, mit wem, aber da kam dann auch irgendwie bei irgendeinem Spiel äh, die, die, äh, das Gespräch darauf, dass ja in der englischen Version jemand anderes die Rolle gespielt, als gesprochen hätte. Also auch bei einem Spiel war es. Und mhm. dann halt, ja, ich weiß nicht, wie das bei der deutschen Version war. Ich so, naja, ich würde mal fast ausschließen, <lacht> dass in der deutschen Version irgendwer anderes die Rolle gespielt hat. Also das wird wohl nur ein anderer Sprecher gewesen sein, ja. Und vermutlich, da war dann auch, vermutlich. Da war dann auch, als ich den Satz gerade gesagt habe, da habe ich schon gedacht, Mann, ist das jetzt gerade dumm. <lacht> <lacht> ja, und äh, ja, aber so, so kann es einem, so einem dann manchmal gehen. Also ich habe halt auch selber äh, gerade halt auch mit Santiago Cisma, mit äh, ja. Engelbert von Nordhausen, äh, mm. konnte ich dann auch ein paar Sätze wechseln, aber man man Rutscht auch ganz schnell, so, also so ging es mir zumindest, so in dieses Ding, dass man sich selber immer, immer vor Augen halten muss, nein, der hat die Rolle nicht gespielt, der hat sie gesprochen, aber ne, also, ne, wenn man dann so sagt, ja, ne, da haben sie ja dann das und das gemacht in der Szene, ja, nee, hat er nicht. Er hat es sehr, sehr überzeugend vertont, aber gemacht hat mhm. es dann doch im Zweifelsfall Samuel L. Jackson und nicht er.
1: <lacht> das ist aber, gut. aber,
0: aber. Aber muss ich sagen, auch beide extrem, extrem sympathisch. Und was ich sehr schön fand auf der Website von dieser CON, äh, mhm. da stand irgendwie dabei, äh, dass Engelbert von Nordhausen halt äh, keine anzüglichen Aufnahmen machen möchte. Weil man konnte unter anderem also da vor Ort eine Aufnahme halt äh, buchen oder so eine Send-In-Aufnahme, die einem dann halt hinterher zugeschickt wird. Und dabei stand dann halt, er möchte da gerne keine Anzüglichkeiten drin haben. Und ich hatte mir einen Text äh, überlegt, äh, das war quasi ein Zitat aus die etwas anderen Cops und ja. äh, das habe ich halt das habe ich halt so ein bisschen angepasst, also so das Originalzitat ist so lose zitiert, ist halt, äh, wenn ich euch beide sprechen sehen will, dann schliebe ich euch die Hand in den Arsch und benutze euch als Handpuppe. Und da habe ich mir gedacht, also wenn irgendein <lacht> Satz zu einem Podcast passt, dann doch der und dann habe ich da halt draus gemacht, Tolles Nerdcast, wenn ich tolle Reden hören will, schiebe ich ihm die Hand in den Arsch und benutze ihn als Handpuppe. Und dann kam aber halt dieser Satz mit oh, keine Anzüglichkeiten, wo ich mir gedacht mhm. habe, na, wahrscheinlich wird es nicht so gemeint sein, aber ganz ehrlich, wenn ich in den Arsch durch hinten rein ersetze, dann äh, funktioniert das immer noch gut genug. Also ja. Ne, ja. Und das habe ich ihm aber dann auch gesagt vor der Aufnahme. Und das Schöne war, er hat natürlich den Text dann so gelesen, wie ich den auch geschrieben habe, hat dann aber hinterher noch ein ganz genüssliches Motherfucker dahinter gesetzt. <lacht> oh yeah. das, das, fand ich doch, das fand ich doch sehr schön. Also das glaube ich. Ja, und, ja, und ne, Santiago Cisma halt sowieso auch mega, mega nett, mm. mega freundlich und so. Auch wirklich ganz begeistert über die, über die anderen Sprecher, Sprecherinnen, die mit dabei waren, gesprochen. Also da war auch eine, eine jüngere Kollegin dabei, äh, äh, wo... Ich sag mal, vielleicht jemand, ein, ein geringerer äh, Kollege hätte sie vielleicht einfach unter Tisch fallen lassen. Aber nein, ne, so mit diesen ganzen Größen. Hier Peter Flechtner war auch dabei, Sven Plate mhm. und so. Ne, und trotzdem, nein, ihm war es auch wichtig, auch noch mal drauf hinzuweisen, dass sie ja auch schon wirklich ganz tolle Rollen hatte
1: und alles. Und äh, ne, fand ich wirklich sehr, sehr nett. Also, Was das angeht, also so, das äh, kann ja. ich auch ta äh, tatsächlich bestätigen. Also gerade in den Synchronkreisen arbeiten Ganz, ganz tolle, mhm. liebevolle Kollegen. Äh, natürlich sind es nicht alle, aber wirklich die, die allermeisten. Äh, ich weiß noch, ich habe äh, 2007 mit Theater aufgehört, weil äh, ich dummerweise äh, ja, in einem Ensemble gelandet bin, wo du irgendwie 20 Hamlets hattest.
0: Eieiei. Und äh,
1: das macht dann einfach keinen Spaß. Also ja. im Synchron, ich habe das sehr, sehr häufig erlebt, wenn, wenn Kollegen um dieselbe Rolle gecastet wurden und einer hat sie gekriegt, dass dann der andere einfach nur gesagt hat, hey, Hauptsache es bleibt in der Familie. Und ja. äh, finde ich großartig.
0: Ja, oder was ich auch schon, schon häufiger mal gehört habe, natürlich aus äh, zweiter Hand, aber ne, mhm. das halt, wenn, wenn jemand einen Stammsprecher hat, ne, gerade natürlich bei Filmen oder Serien oder so, jemand hat einen Stammsprecher oder wird ein anderer Sprecher, äh, dem wird dann die Rolle angeboten, ne, dass der dann im Zweifelsfall erstmal bei dem Stammsprecher anruft und sagt, du, ja. mir ist da gerade die Rolle von dir angeboten worden, äh, was ist denn da los? Und ne, halt sich auch dann erstmal so das Okay abholt äh, im Zweifelsfall, dass er dann in dem Fall die
1: Rolle spricht. Darf. Ne? Ja, in der Tat. Also. Das ist mir natürlich auch schon passiert. Das war eine Netflix-Serie. Ab der zweiten Staffel wurde eine Figur umbesetzt. Nicht, weil der Sprecher plötzlich nicht mehr gepasst hätte oder so, sondern er war einfach nicht verfügbar. Der war, hat mhm. über mehrere Monate einfach, der ist ins Ausland gegangen und war nicht, nicht greifbar. Und natürlich sollte die nächste Staffel vertont werden. Also hatte ich dann seine Rolle übernommen. Als er dann später ja. dazu kam, habe ich mich natürlich auch noch mit ihm ausgetauscht. Also die Rolle hatte nicht wiederbekommen, aber ähm, ich habe mich Bastelei bei ihm bedankt, dass so ich, dass, du, du, ich äh, ich weiß noch, die Regisseurin und ich, wir haben immer gesagt, äh, wenn ich ins Studio kam, und das Wichtigste, wie würde Tobi Schmidt das sprechen? Ja. Also Tobi Schmidt habe ich beerbt. Und ja. Äh, ja, es war für ihn vollkommen okay, er sagte, ja, ich war hier nicht da, was soll man machen? Und jo. Äh, ja wie ich schon sagte, es ist also super sportlich alles miteinander. Ich bin sehr stolz darauf, dass die das niemand wirklich gemerkt hat. Also es wird ja mhm. in Foren auch immer gern sofort geschrieben so ja ah, da ab da und da ist der und der ausgewechselt worden. Was war da los? <lacht> und es hat niemand ein Wort darüber verloren. Und ich habe gedacht so, yes. Deshalb verrate ich Dann, jetzt auch ja. nicht, was es war.
0: <lacht> nee, nee. War. Also jetzt, zumindest ja habe
1: ich jetzt Glück. schon mal den Link dabei, Tobi Schmidt, Tobi Schmidt, irgendeine das Serie, ich. Tobi
0: Schmidt. <lacht> 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 Aber ich sage es nicht. Ich muss sagen, ich muss sagen mir, mir, ist sowas, mir ist sowas einmal aufgefallen. Und da ist der Clou dass es da gar nicht so war. Das ist nämlich die, die älteren unter euch werden sich noch an eine schrecklich nette Familie erinnern und ich bin irgendwann bin ich fest davon überzeugt gewesen, dass Ed O'Neill einen anderen Sprecher bekommen hat, weil der auf einmal so anders geklungen hat. So Ne, ah, wahrscheinlich. Ja, okay. ne, so, aber ich konnte bisher nichts rausfinden, dass da irgendwann der Sprecher mal gewechselt hätte. Von daher gehe ich einfach davon aus, was weiß ich, vielleicht in einem anderen Studio aufgenommen oder vielleicht einfach aus, aus eigenen Gründen die Rolle so minimal stimmlich anders angelegt oder so. Bisschen anders chargiert. Also irgendwas wird es gewesen sein. Aber ich. Ja, aber ich war mir halt sicher, der klingt jetzt nicht mehr so wie in der anderen Staffel.
1: Das muss ein anderer Sprecher sein. <lacht> mhm. Nee. Vielleicht eine andere Tagesform oder einfach ein anderer Ansatz der Rolle. Ja, kann ja, alles sein. Ein anderer
0: Regisseur vielleicht. Ja,
1: ja. Also, das, das
0: kann ja. Das kann ja alles dann mal passieren. Ja, nee. Aber mir ist auch vorhin noch mal aufgefallen, ja, ähm, der, der Kollege, mir fällt jetzt leider gerade der richtige Vorname nicht ein, aber äh, dein, dein Vorgänger als Nathan.
1: Äh, Thorsten oh, Münchow.
0: Genau der spricht ja ich glaube entweder hat er im ersten äh, Teil bei äh, Spider-Man Miles Morales den äh, Miles Morales glaube ich gesprochen oder jetzt bei dem neuen Spieler bin ich nicht mehr, bin ich mir nicht ganz so sicher aber ich habe da mal auch so ein bisschen bin ich da auch mal so die Rollen ein bisschen durchgegangen und habe mhm. irgendwo äh, habe ich den Namen da auf jeden Fall auch mal gesehen also vielleicht hat er auch was ganz anderes gesprochen
1: und, äh, <lacht> aber auf ja, jeden Fall er ist auf jeden Fall gut dabei, das kann man ja. sagen, er steht ja auch ja. vor der Kamera, er dreht ja und äh, ja. also es, äh, ich habe das neulich mal gehört, da hat mich dann jemand gefragt, äh, was ich denn beruflich mache. Ich sage, ja, ich bin Synchronsprecher <lacht> und, äh, ich, ich äh, hoffe, und was du machen Sie sonst noch? Gefragt. Nee, und äh, dann <lacht> war die Frage, und was machen Sie sonst noch? So, so von Was machen Sie denn tagsüber? <lacht> Ja. ja, tagsüber versuche ich das auch. Ähm. <lacht> Schön. Ja, und äh, äh. es ging aber auch noch weiter in dem Gespräch. Dann äh, kam später dann auch so die, äh, Sie sind synchron, ich dachte nur richtige Schauspieler werden Synchronsprecher. Oh, ich dachte so, ja, es das, wird nicht Das besser. ist ja ein
0: nettes Kompliment. Ne. <lacht> ja, also
1: ich habe es ich ich äh, der Dame nicht krumm genommen, aber äh, ja. ich dachte auch so, mh, ja. Was man so teilweise hört. deshalb ja. kam ich darauf, weil Thorsten Müncho ist im Gegensatz zu mir ein richtiger Schauspieler, den man auch mal vor der Kamera <lacht> sieht. Nee, ach, also ich muss sagen,
0: ich, ich finde es mittlerweile sogar, äh, aber ich gucke halt auch nicht viele deutsche Produktionen, also mich mhm. irritiert es sogar tatsächlich eher, wenn ich weiß, hey, Ne, die und die Synchronstimme, die gibt es tatsächlich auch noch als Schauspieler, ja. ist das halt eher so, hä, nee, irgendwie fühlt sich das falsch an. Also ne, ich sag mal, klar, es gibt halt so ein paar es gibt halt so ein paar Ausnahmen, ne, wie wir schon erwähnt haben, zum Beispiel an Santiago Ziesma. Ja, da ja. weiß man halt, ja, ne, da, der ist halt Spongebob und der ist halt auch Steve Buscemi und der ist halt auch Santiago Ziesma. <lacht> ne, ja, aber, in der Tat.
1: Äh, äh, er ist die deutsche Stimme von Santiago Ziesma. <lacht>
0: genau. <lacht> ja, das, das war so ein bisschen lustig, weil ich tatsächlich für ihn äh, hatte ich einmal für mich und äh, für äh, Kai vom Retrocast hatte ich jeweils äh, eine Audioaufnahme gebucht und äh, dann, dann war halt auch im Vorfeld so die, die Diskussion: ja, wie soll er das denn dann sprechen? Und dann halt auch: ja, ja, nicht, nee, ich. ich ja, so in der Steve Buscemi-Stimme. Also ich vermute ja mal, dass der so normal spricht. So, ja, ja, das kommt schon sehr nah dran. Also nicht wie SpongeBob. Genau, das weiß ja. ich. <lacht> ne, und äh, ja, da, da habe ich mir, ich, ich habe mir allerdings dann auch tatsächlich den SpongeBob äh, gegönnt, hab da und habe mir da, ich, also da habe ich mir wirklich ein bisschen, ein bisschen äh, Gedanken gemacht und habe quasi so eine kleine Miniszene geschrieben, mhm, die ja, ja aber dann dadurch funktionieren musste, dass nur er spricht. Was jetzt, ja, ich sag mal, auch keine Kernphysik ist oder so, aber äh, <lacht> ich habe dann quasi einfach einen Dialog zwischen ihm und Gary seiner Schnecke, die ja eh nicht antworten kann, geschrieben. Und dadurch mhm, hat es dann ja. halt auch funktioniert, dass nur er gesprochen hat. Und äh, ja, dann. Habe ich ihn quasi, dann, dann hat er quasi mit Gary darüber gesprochen, dass ich wollte, dass Gary ein Intro für mich spricht, was ja aber nicht funktionieren würde, weil die beiden ja Quallenfischen gehen wollten. Also. Tja, ne, also der Grund war nicht, dass die Schnecke nicht sprechen kann, sondern dass sie einfach mhm. was Besseres zu tun hatten. <lacht> so ist das manchmal. Ne, und <lacht> ja, ja, fischen ne, gehen. Und <lacht> ne, und deswegen. Nee, aber ich sag mal, ja. mit, mit einem Blick auf die Uhr möchte ich dich auch gar nicht äh, so, so viel länger hier jetzt noch aufhalten. Äh, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Danke nochmal für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, danke, mir auch. Und ja, euch Zuhörenden hoffentlich auch. Aber da bin ich mir fast sicher. Und äh, ja, sag mal. Äh, sollte, er, sollte es noch mal zu einem Auftritt von Nathan kommen, bist du natürlich auch herzlich gerne immer wieder eingeladen, auch wenn es nicht so ist.
1: Ja, ich fürchte, ich fürchte, mit Nathan Drake äh, habe ich jetzt wahrscheinlich abgeschlossen. Aber äh, also, ich werde ihn mhm. auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten. Und äh, mhm. ja, es war eben eine Rolle, die mich. Äh, ja sehr lange sehr angenehm begleitet hat und es ist sehr lustig wenn ich auf diese Rolle angesprochen werde dann höre ich immer häufiger den Satz diese diese, diese Figur dieses Spiel hat hat mich durch meine Kindheit begleitet äh, im ersten Augenblick fühlt man sich natürlich steinalt wenn man das hört aber aber es stimmt ja auch es war einfach eine lange Zeit und wenn ich mir das angucke ich meine mein Sohn ist 2004 geboren und er ist jetzt 19 und äh, ja, Nathan Drake habe ich 2007 gesprochen, das ist einfach alles weit weg. Und, <lacht> aber es ist passiert und äh, es war eine schöne Zeit und missen möchte ich sie auf keinen Fall. Und das Schöne ist ja, wenn du sowas gemacht hast, wie eben äh, Uncharted synchronisieren, es ist ja auch nicht weg. Ich habe es ja hier im Regal, mhm. ich kann das jederzeit einlegen und mich darüber freuen. Oder ich kann es auch lassen, wenn ich sage, ach nee. Aber wie gesagt, es ist so, wie wenn man ein Fotoalbum zur Hand nimmt. Ja, ja und ne, wie gesagt, ich, ich freue mich halt auch, weil na, auch so mhm. wie jetzt bei dir
0: kommen mir halt wirklich häufig so die Ideen, hey, wen könnte man denn mal einladen, ne, wenn man dann tatsächlich selber was spielt und sich denkt, hör mal, diese Stimme habe ich jetzt 20 Stunden lang äh, mehr oder weniger permanent in den Ohren gehabt, so wäre doch eigentlich yeah. auch mal cool, sich mit dem Menschen hinter dieser Stimme zu unterhalten.
1: Hm. Ja, ich,
0: ich hoffe, es hat Spaß gemacht, ich hoffe, es war interessant. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sehr, ja, ganz herzlichen Dank und äh, ja, euch Zuhörenden, wie gesagt, auch. Und ich sage dann mal, bis demnächst bei tolles Nerdcast. Ciao. Auch von mir. Ciao.